0: 欢迎大家收听 Pocket 历史一期，我是主持人 Carrie。今天和我一起录制的呃，还有 Daniel 给大家打个招呼。大家好，我是 Daniel。呃，和和我们一起录制的，今天还有一位嘉宾主持是万层层，层层给大家打个招呼。哎
1: 、呃，大家好，我是万层层
0: 。对，接下来介绍我们重量级嘉宾啊，呃，等会儿他来介绍他做的事情，我相信大家一定非常的熟悉。呃，我们今天的嘉宾是泰 e d 银 t e 银给大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，泰德
0: ，简单的做一下自我介绍
2: 。哦、oh, ，好的，好的、嗯、啊，对啊对，我中文名叫尹茂帆，然后我英文名叫 Ted， 然后这初中就开始这么叫了，啊，具体原因咱们可以待会儿聊，<笑>然后所以一直用到现在，<笑>在美国这边<笑>大也叫我 Ted， 所以是因为比较好读嘛，原因之一。然后我在康奈尔大学现在在读博士，现在是第四年了，也就是说快要毕业了。嗯、呃，之前是在交大读的本科，然后我高中啊、呃、是在成都七中，我也是成都人，<笑>校友，<笑>对啊<笑>、呃
0: ，其实,其实哎，其实观众我 Daniel， 我我说一下，<笑>观众可能不知道，就是成都七中，我简单的铺垫一下，就是他应该说是西南的最好的中学了。要不要,<笑>这个<笑>这个、要不要加之一？你这个你这
2: 个太太引引战了。你这样说的话，还是<笑>还是家长
0: 之一吧，对吧？
2: 对，云年最
0: 好的高中之一，对。对呃、对对非常厉害对对对。呃，然后你我我看了你的经历，你是在高中就已经是接触了计算机，就是因为我知道高中会做一些计算机竞赛，你是在那个时候就有接触吗？啊
2: 、呃，对我我高中的时候参加竞赛，其实我初中的时候参加过竞赛，然后<笑>比较有意思的事情是。我印象中，我初中当时还参加过高中的竞赛，然后其实我高中有一段时间特别难受，就是结果发现我高中进去参加竞赛拿的成绩跟我初中拿的差不多，然后就非常搞笑，没有去过，这感觉是吧？对对,对，当时就很尴尬，然后呃。呃，不过初中开始搞竞赛，主要的原因还是因为对计算机比较感兴趣。然后，哎，呃，这、就是一个正当的可以玩计算机的理由嘛？就是，哎，问一下
3: ，就是你说的，就是高中参加竞赛和初中参加竞赛，发现成绩差不多，是一种是一种什么感觉？是那种无极，是那种无敌
2: 太寂寞的感觉吗？不是啊，是他们他们是两个组，就是初中有他自己的组别，就是这个竞赛好像最近。CCF 才取消了。之前有这么一个 B 四比赛，<笑>然后这个比赛还有普及组、提高组。然后我记得当时初中参加过一下普提高组，然后我记得提高组还拿了个还不错，我忘了是二等奖还是还是三等奖。然后,然后<笑>我,我刚才听你说但但不，不是只有几个人啊、嗯，就是有很多人拿一二三等奖，就是有点像学科，就是学科竞赛嘛，跟奥赛那些很像。然后高中。的时候又参加这这个比赛，结果反而没有太大长进。一开始的时候，我记得高一、高二，甚至高二的时候都成绩没有发挥好。我记得，好吧，我觉得你太谦虚了。对，
3: 嗯，其实刚刚你在说成绩相对于初中没有提高的时候，其实我的脑子里面已经想起了 BGM， 就是。那首歌叫《无敌是多么的寂寞》
2: 没，没有没有。<笑>我如果
3: 我觉得如果拿一等
2: 奖，那是真的、呃、就一直拿着一等奖，那可能是《无敌是多么的寂寞》呃<笑>。那所以其实泰德你后来保送和这个计算机竞赛、嗯、是有关系的吗？啊、呃，有关系，不过那个也很艰辛了， okay. 就是因为我刚才其实或多或少剧透了一点，我们可能等一下会提到就是说竞赛的事情。呃、嗯、，OK， 我初初中挺顺的，因为。呃，初中是有点这种感觉，就你唱那歌的感觉，因为，呃，第一个是初中，后来我回想，是因为初中第一个感兴趣，对这个感兴趣的人不多，就是很多人可能听说过奥数啊，还有什么甚至物理啊这些比赛，然后但是初中的话，没有太多人去弄这个，而且一般家里面也不允许。比如说，平常太多接触电脑，反正对我们这代来说，现在就说不定了。反正九零后很多都是小小时候小学到初中玩电脑的机会相对较少，就是要不是家里特别开明的话，那基本上只能在学校上电脑课的时候才能够玩，对吧？泰德，嗯，
3: 你知道吗？你对面坐着一个八零后、哎，然后你再说九零后玩电脑的机会比较少。<笑>
2: 对， 8 0后是没机会
3: 的。<笑><笑>其实，其实刚刚泰瑞开场的时候让你介绍的时候，我觉得有一个很重要的信息，可能在这个地方得再强调一下。嗯、呃，就是为什么我们今天嗯、呃、会把泰的作为一个非常重要的嘉宾请来一起参加这个节目，是因为呢，在。过去的一年，二零一九年呢 ，Facebook 的呃 Libra 项目呢横空出世而被大家所知道，而 Libra 这个项目背后所使用的共识算法呢叫做 HotStuff， 而这个算法的第一作者呢就是我们今天的呃嘉宾 Ted， 嗯、呃，但是呢，我们今天嗯、呃、不会马上去聊 HotStuff 和 Facebook 的 Libra， 是因为在呃过去呢，我们可以在媒体上看到很多相关的报道。呃、嗯，有，呃，了解就是泰德是、呃、怎么是做的 ，Libra 以及 Facebook 怎么去选择 Libra， 而我们今天呢，更想关注的是，嗯、呃，泰德的呃这个人以及他跟他相关的一些有趣的事情。所以呢，在准备今天的这个 Podcast 的时候呢，我们突然发现，除了我们可以聊一聊泰德的故事之外，这还是一场大型的校友见面会。而且不只是一个校友，是而且是两个校友啊、呃！前面 Terry 也说了，<笑>他跟 Ted 是高中校友。然后呢，今天我们的另外一个嘉宾主持呢，万层层是跟 Ted 是大学校友。嗯、呃， Terry， 你能不能用成都话跟 Ted 打个招呼？<笑>呃
0: 太太，证明一下好不好？牛皮,牛皮,牛,皮牛皮，厉害厉害！<笑>
2: 哎，泰伦，你是成都人吧？啊，我死我死成都人。哦，文
0: 档文档，四七九四七九，呃，这个这个在我们成都有一个说法，高中啊，就是这个小八卦一下，就是传说中最好的三个中学是四七九，四中七中九中，然后至少在我那个年代，还有一个流行的说法是啊，四中是情场。呃，九中是本场，七中是游乐场<笑>啊，说明什么呢？
2: 有<笑>，说明就是
0: 七中，<笑>七中不怎么不怎么管大家，就是大家按自己的方式去去学习和那个。当然，泰德是非常优秀了，就是很典型的是七中的骄傲，就是说他可能是去喜欢计算机编程，然后就去做这种竞赛学习。然后我呢就是属于反面了，我就是对计算机游戏比较感兴趣。然后那个时候通宵达旦的去打 CS 啊什么的 whatever， 呵呵很尴尬。<笑>所以呢，就这个可能和泰特说的有关。就作为我作为八零后，就是接触电脑太晚了，那个时候看了以后太兴奋，就很多东西有点控制不了。呃，就是关于这一段经历的话，我就小八卦一点吧。就说我想问一下泰特，当时你们竞赛的话，好像是用什么 Pascal 还有？ Basic 这样的语言是吧？因为我看，我看我同学有参加竞赛的，我看他们都是好像是用 t u p s o r p o s c a l 的那个 Boss 界面里面编程啊什么的，是这样的吗？还回忆得起？ Uh,
2: 对。就是首先，这个玩 CS 我们也玩啊，就是这个是优良传统，就是、这这两大优良对吧？对我真想说你，你这么说，话锋一转说，然而你却天天在，我在想玩 CS 天，我却在天天中门对狙，对吧？没没有，我们我们我们当时搞竞赛，甚至还在搞竞赛的那种教室里面玩过，当时为了不被老师逮着，还。费了点心思，就是就是这个是<笑>对这个并不是接触早晚的问题啊。不过话就是话话话说回来，那个你提到那个语言是的，呃，我们那个时候呃，大部分的其实有两个语言可以选，一个是后来是三个语言，就是 C、C 加加和 Pascal， 就三个语言可以选。然后 free 那个 Pascal 原来是用那个叫 Turbo Pascal， 然后后来好像大家都喜欢用那个 Free Pascal。OK。对，当时其实很多人用啊、呃、，Pascal， 尤其是初中用的更多一点。我当时进高中的时候，大家已经有一个趋势是开始用 C 或者 C 加加来写程序了。所以我当时高一第一件事情就是学习 C 语言<笑>，就是弄了本书，得<笑>对弄了本很很厚的一本书在研究。啊，对，然后那个七中的骄傲，我觉得说的太严过了。你我我就从来没有。呃，这个任何场合，对吧？主席台也没有点点名表扬过，对吧？就就是属于也是那种，也不能算学渣吧，可能这样说被别人打，就是可能学中游，就是学中游，对，<笑>厉害厉害，对，就平常经常玩的那种学中游。对好了， k、okay.
0: 那这个我觉得中学经历到这里，就说第二个校友可以聊一聊，<笑>保送的是到了这个到了交大，嗯。
3: 对交大其实是有很多的黑话的，刚好呢，层层呢其实也是交大校友。然后我我其实搞不清楚泰德跟层层谁先谁后，但是层层，你有没有什么交大的黑话？是那种我们没有在交大经历的人不太了解，但是你跟泰德一定会知道你们在说的是什么。他一说你就知道啊、哦，这是个交大校友的这种黑话
1: 。<笑>呃，我觉得有一个特别让我愤慨的点，就是自从我。毕业之后，我再也吃不了葡萄，然后那个葡萄网，我死活都<笑>他妈登不上
2: 。Oh, 我不知道你现在怎么能不能登上？哎，我登得上呀、啊！虽然我过来没怎么下，不敢下，怕那律师喊警告，但是呵呵但是我们有同学过来还在挂葡萄，你敢信？就是交大毕业还在这儿读博的，我有有学弟，他就那儿挂。我说你这片子哪来的？因为他之前在看什么《长安十二时辰》嘛。我说你这这、嗯、这么清晰的片源哪来的呀？<音>然后他他说葡萄上下的，我说哇，那个熟悉而陌生的词汇，对。<笑>我还是可以的，积累了上百 G 的那个流量可以用的，的就是它是那种积分制的，就是你如果开那个 BT 下载，也就是也是一种像比特币一样，也是一种点点对点的分享系统，那可能是更古老的一门技术，那个点对点的技术。然后这个东西你如果做种的话。你就会积累积分，然后你下载有很多资源是需要消耗积分的，也就是基本上是按照那个文件大小来计算的，所以大家就会积累攒攒很多积分，然后去下自己想下的东西，就是这么一个。我假装听
3: 懂了你们说的在是什么，但是你问我真的听懂没听懂，我就是我没听懂。
2: <笑>但是这
3: 这个问题刚好验证了，确实是交大黑化，只有交大的人才知道
2: 。对，就是相当于交大有一个。呃，你可以这样想，百度网盘或者是什么镜像下载站，就你可以上面下资源、下下下电影什么的。虽然可能会有点法律问题，但是民不举官不究的那种。好的<笑>
3: ，好的。哎，那腾腾，你跟阿泰的是谁先在交大，谁谁后边在交大？时间上面，你们算你们算是师兄弟，那谁是师哥，谁是师弟啊？
1: 啊、呃，其实严格的来讲，应该是说我帮 Ted 完成了在交大读研究生的这个记论。在 Ted 刚离开交大的时候，我来交大读研究生，完美的续上。
2: <笑>对啊， oh. 嗯，对，之前我们好像聊过这事。对，他是我毕业那年入学，就我毕业那个时候之后，新的一学期他正好在交大读研究生，所以其实我们应该是同一年本科毕业的，如果这样算的话。应该是同一年
3: 了，了解了。然后后来是在交大这边的话，你是做了四年的 ACM 对吗
2: ？我、哦、其实 ACM 只做了一年，只做了一年、呃。对，我只做了一年。我后来第二年开始就没干了。嗯、呃，原因是我可能觉得恋爱了，确、呃、实，不是。我第一年第一天搞它，是因为我确实，其实这个就得说回到高中，不是、啊、你否认的太快了。<笑>我们等一下讲这个事儿。是高,高中，嗯、呃，高中我竞赛其实不是很顺。我初中特别顺，但是这个你知道，人生嘛，总是大起大落。就是你觉得初中觉得无敌是一种寂寞，但是其实你无敌的理由有很多种。有一种是你真的是天才，对吧？有可能不是，有可能只是因为别人也可以做到，只、就是别人暂时不感兴趣，或者别人不知道。然后等到高中以后，因为你随着。年纪年级的增加，你接触的东西会更多嘛？然后那别人可能也感兴趣，别人也来参加。有有的人一开始比你学，说不定学得比你快，因为尤其是对于这种知识性的东西，呃，初中生，你想那个时候脑子思那个抽象能力能有多强？你越到后面、嗯，其实你接受知识的速度会越快，对吧？就比如说你现在让个成年人去学一下什么函数调用、什么递归编程啊，他们可能。不见得学不会，就很多人随便找一个人来、啊，他们是可以学懂的。但是如果你去找个小孩子来学，可能就很困难，因为相应的数学知识或者是思维能力还没有到。所以到高中我就发现，嗯、哇，怎么感觉大家都这么厉害了？尤其是你包还背负的初中这个包袱吧，就有点像说，呃，你按理说你应该继续保持这个第一梯队，然后结果你总觉得好像。其实跟我一样水平的人还有很多，或者是甚至有人做的比我更好，然后花了很长时间解决这个问题。嗯、因为，呃，初中可能你只是弄着玩，你觉得哎呀我感兴趣，然后正好你也不知道别人没弄，然后大家都觉得你特别厉害，因为只有你会，啊、呃，你就会觉得这个是你存在的很大程度上的价值。然后你到高中以后，你就会觉得。嗯怎么感觉好像我觉得最引以为傲我所独有的那份东西，别人好像都有，而并不是说我一定就是只有我才有的，甚至做的比你还更好。然后这个时候你还要去摆脱可能以前的什么心理阴影，比如说你以前初中老师看不懂的一些概念，对吧？人家可能一上来就看懂了，就没有你那些说看了好久没看懂，然后最后嗯似是而非的最后。好像似懂非懂的，然后最后到了高中，人家可能学的比你快，因为没有这个历史包袱，所以说，哎、呃，这个花了很多时间调整、嗯。不过高中后来也是，呃，相对呃稳住了，觉得也是当时搞搞竞赛也是学校里面所谓就是第一梯队的选手吧，也有也有，我我在那不止一个同学，他们都很厉害。然后我们私下里会打点游戏，比如说这种中门对狙之类的。然后、嗯，那个，呃，我后来比赛的时候就发现一个问题，就是只要一逢考就必挂。就是说，呃，平常队里训练都搞得非常好，就是成绩也很不错，就是说前几、前前三啊什么的。然后。只要一到正正式比赛或者竞赛，就会出点楼，就会投点篓子。就说白了，就是心态崩了嘛。因为现在流行的话，那个时候还不流行说什么心态崩了之类。当时大家都可能意识到，我老师也意识到，说可能是这个，呃，要么是方法上有点问题。因为毕竟平常训练，有的时候自己做题是没有时间限制的。有时有时间限制的考、嗯、考试，其实很多时候时间也给的很充裕。然后比赛，他又有时间又有压力，然后。这个东西我觉得是一个坎儿，就等于说应该也有运
3: 气的成分吧
2: 。嗯，一次可能是运气，但是我觉得后来我逐渐意识到这是一个多次的问题，是说肯定还是自己能力哪哪个地方有点不足，但是你又一开始不愿意承认，因为你承认了，那你能怎么办？你又找不到原因的话，那你岂不是你就得退役，你就不搞了？那那你就就说不好听，就滚回去高考了。当<笑>然，高考对我们来说没有那么不堪啊，<笑>就是其实是我们。呃，当年搞竞赛，如果类比一下，我一直都觉得搞竞赛的应应该搞一个那种写一个什么，呃，江湖的那种书小说一样的那种，因为对，就好像民国时期的那个叫什么《市
3: 区的武林》，然后呢，大家在都是平凡人，做着各各种各样行业的工作，但是大家还是是在研究什么什么对，四掌啊、八卦拳啊这些东
2: 西，然后还有一个江湖在那里。对，呃，除了江湖，还有更不一样的地方在于什么呢？我们这个竞赛其实，那你说是搞数学、搞物理，那不是也该写个什么恩仇录出来？我们不是这样的，<笑>就是物理的、物理的这个数学这些东西，他们就是高考要考的科目，他占了很多分、嗯，对吧？所以你你搞的这个竞赛，某种意义上没有太跟你的学业完全冲突的状态。然后我们当时虽然是一个所谓奥林匹克竞赛的一部分。但是我们是众多竞赛中最、嗯、最不像竞赛的，为什么呢？我们计算机的课，其中我们当时是，呃，第一年完了以后，那之后就没了，就几乎就、嗯、就是考个试就没了。你你说你听说过计算机编程会纳入高考吗？没有对吧？会占一百分吗？一百五十分吗？不会有 A、B 卷吗？没有，所以。这是个问题，就是家长他也会想说，那那你天天在那搞啥呀、啊？你跟高考无关，你投入精力，但是这些精力投入、阐述的产、产生了产出，你又没有办法在学业上体现出来。然后当时就有很多学生，其实有有天赋的没有去做。然后包括我们搞竞赛也很困难。不过七中当时算是环境相对比较宽松，我们可以去争取。我们当时竞赛老师，呃，张军亮、张张军亮老师。就是就属于特别开明的，就是而且他学校里面也相对很有第一位，他就去跟我们争取这种机会。然后我们当时的那种状态，高中我后来回忆，其实跟同学回忆，我说你扪心自问，数一数时间，数一数计时数，你你你在课堂里面高中一共有多少时间？然后我说我反正觉得我高中三年了，我可能有一点五年在班上，我剩下一点五年是不知道在哪。有可能在家里，也有可能在学校的一个神秘的教室里。就你可以这样想：如果把计算机、把信息学这种奥赛这种名字给换成电竞的话，你如果想在我们那个时候，差不多就有点像搞电竞的小感觉一样，就是你完全脱离了正常的教学秩序，甚至你就没有去有的有一段时间，比如说你甚至没有去做作业，然后你后面去补，或者是你已经有一个月没上课，然后回去对，听起来就感觉就是在高从
3: 高中时代就开始搞这种嗯计算机竞赛的人的话呢，会给自己打一个标签
2: ，至少这个标签就是我们不一样。对，但是这个标签其实有两方面的，这就是为什么我决定决定稍微展开讲一点点，因为这个东西很有意思的，就因为呃不是每个人有这个体验，但是每个人可能在人生的某个阶段都会有类似的感觉，就是你会有种脱离的感觉，不是有可能有很多人。啊，一直到大学本科毕业都没有脱离的感觉，因为都是跟着大部队走。然后到毕业工作了，大家都各干各的去了，你就会有这种感觉了。我们可能你,你是现在有这
3: 种感觉呢，还是在高中的时候有这种感觉？我的感觉这是这是一个很强的一个内心戏啊，这个戏是发生在现在回想，还是高中的时代
2: ？我们我们其实高中的时候就觉得，当时没有意识到这个就是所谓的大图景嘛 ，big picture 嘛。然后，但是我们。嗯我们当时确实觉得有很多时候难以适应，就是说，第一，你回教室，大家看你的眼神都很奇怪，要么是觉得你是大神，但是你明明考的稀烂，对吧？你回班上，然后，然后，要么是，呃，大家就觉得你是个异类，比如，比如说，凭什么他们平常随堂测验要参加，我们就翘掉了，对吧？然后最后又去参加一个，然后又考的很烂，然后老师又不不不不不找我们麻烦，不请我们喝茶。或者有时候会请我们喝茶，<笑>就是在大家眼中就觉得这帮人在骚操作呗。就基本基本上来讲，这个就是最早的。我能理解，在那个时
3: 候肯定是来自于家长的压力和学校的压力，还,对还再加上老师又非常开明，肯定是都是背负着压力
2: 。是，然后觉得跟我们地域也有关系。像我们四川省，其实搞这个竞赛，呃，就不得不承认，西南，尤其是就就靠近内陆的。这些相对较欠发达地区，跟当年的像沿海的，比如说那个长三角、珠三角，还有什么，呃，那个北京，还有就这这这这几块沿海的地区，其实教育都搞得很不错。就是我后来上大学感觉到，就很明显，在上海你会发现，长三角来的学生英语水平就是平均比我们那儿要强很多。然后这个。会影响，当时就折射在什么竞赛上面。就比如说，有很多沿海地区发达的学校，他们搞竞赛，其实他们不需要像我们这样整，就不需要什么停课一年半，嗯、就不叫建差停课一年半，然后骚操作这种。他们就是该上课就上课呀，然后学有余力去做竞赛，为什么不行呢？然后大家就会问，那那你们是不是四川人要蠢一点？为什么你们要多花那么多时间，然后去翘课呢？啊，其实客观来讲，我们也没办法，因为第一是。教育资源不一样，就等于说别人可能是说从你入门到精通都有一个老师，他会给你一个教材，还会教你，还会出题，还会循序渐进的让你去去学会这个编程啊，做做题啊这些的，甚至学校还支持，他有一套很健康的一套那种自然的培养体系。然后我们那儿就很野，就等于说是，呃，有点像以前中国最早不是要发展体育嘛，老被骂东亚病夫嘛。我们当时搞乒乓球，搞跳水、嗯，对吧？嗯，我们也是举国体制啊，怎么个体制？就是小时候<笑>初中的时候就十多岁。对，只要身体能够承受得住，就开始从小去训练跳水，从小去打乒乓球，然后最后打非常好，那确实很厉害。但是这也是一个相当于一个特殊国情，就是对于我们来说，当时我们西南地区很多学校都有这个问题，或多或少就是说，你跟平常的日常上课跟竞赛不可兼得，而且有的时候并不是说理想中的你一定要学有余力才能搞竞赛，而是说。那我万一我就是去感兴趣呢？我就是讨厌高考，然后我就是觉得应试不是很有意思。我觉得这个东西有风险，但万一成了呢？对吧？我这样可可能会，呃，又是一个不一样的体验。所以我们当时很多学生跟家长都有半抱着这样的态度去去弄，但是最后弄出来效果特别好，像你说的那种无敌是一种多么寂寞的感觉，在高中的人真的真的,真的少之又少。像我对我来说，我觉得就是不断一开始就有点像是那种呃，你觉得像就是呃，以前电影可能都是一,一开始很强，然后就一直都很强，或者一开始很菜就一直很菜。但是现在电影里面这种感觉，就是说你一,一开始觉得好像自己有点戏，对吧？有有点厉害，然后结果每一次你觉得你自己要叫、嗯、要,要爆炸了、要膨胀了或特别厉害，然后你就会碰到非常电影是
3: 电影是把就是。非常大的戏剧性的这种跌宕起伏浓缩,缩在两个小时里面，它必须得精彩，否则没有没有观众。然后呢，如果我们浓缩一下你这个整个的 ACM 经历的话呢，它对你的影响应该一直是持续到现在。对
2: 、嗯嗯、，ACM 其实就是高中、嗯，因为 ACM 其实是个协会的名字嘛，是计算机学会的名字。嗯,、呃、嗯我们一般指 ACM 竞赛是指的那个叫 ICPC， 现在都不叫 ACM ICPC，、嗯、因为为什么 ACM 不赞助了，嗯、就叫全。叫叫世界大学生编程竞赛、就是、，ICPC 就、嗯。然后、嗯，呃，那个 ICPC 这个比赛呢，你可以认为就是大学生版的高中的这个奥赛奥奥奥林匹克的竞赛，只是形式有点有点变化，然后变化挺大的。但是基本上，呃，大学在做搞这些的很多一部分都是原来呃高中或多或少接触过或者听说过的。这个 ACM 就是不管是 A 从 ACM 还是从这个 AACIC
3: 对吧？ Uh, i c p c i c p c 从对对对从 ACM 到 ICPC 的话呢，再到后面的话，你在那个上海交大的这个呃呃学业和到康奈尔大学，整个这一段的话呢，其实我我比较感兴趣的是到最后的话，其实从这个 ICPC 出来之后的话，你还是要去做一些嗯、呃、你自己的这种嗯。呃方向性的选择，比方说你还在做计算机相关的这个，因为我们知道你最后其实走的是一条呃学术和科研的这个方向，那这是什么时候定下来的？在大学阶段吗？嗯
2: 、这个如果一般来说，因为你如果想想申出国申请的话，很多人其实、嗯、呃得在大三之前，就大二结束的时候，就大概有一个想法，就是得考虑走走科研了。
3: 然后那你是什么时候定下来的呢？嗯
2: 我我其实相对晚了，我因为因为我们当时交大不是有那种呃试点的班嘛，我当时在那个、嗯、呃就所谓 ACM 班嘛，就是以这个原来就是因为得益于这个竞赛，所以有这个资源去做这个这个班的。然后我当时就在那个班，的，他们的培养呃培养计划里面就会有，比如说实习，对吧？然后或者是去、嗯、去学校内部的那种嗯地方，就比如说那种。啊、呃，电院啊，软院啊，就是嗯，这些呃学院的教授的实验室那里去做实习，或者是接触点科研。其实现在有很多啊、呃，学校都对所有学生都开放这个机会。其实当时我们也是，只是我们当时作为我们相当于课表也好，或者是我们的这个培养计划的一部分，我们当时去了啊、呃，去做了点科研，然后。我当时也没想好，到底要不要。懂了，就是
3: 试试看，结果还行，还可以
2: 、嗯。对，其实主要改变我想法的还是因为我当时有有一天夏天来美国玩了一个月嘛，因为因为那个学校当时有一个交流计划。嗯、呃，其实后来好像那交流计划也没了。我们当时正好有个交流计划过来，本来是上课的，然后我就去找了一下那边的。呃，就就现在我老板就顾问嘛，就当时我,我找顾问。哦，你当
3: 时的交流计划来的就是康奈尔大学吗
2: ？呃，对。然后
3: 哦，是因为交
2: 大和康奈尔大学就有这样，原来就有这样的计划在运行，嗯、是这样吗、呃？这个事情挺复杂的，我简简单解释是这样的，听上去好像有点钦定的意思，但其实不是这样的，是最早是呃。呃，他们有这个交流计划，也就是说最，最就是相当于交大这边给这康奈尔一些钱，不少钱，准确的说。然后，然后康康奈康奈尔这边就允许交大同学过来上一个月课，然后就我上完，到时候就就都打都拍拍屁股走人，就都都赶回去，然后就就结束了。就就就就差不多就这样了，然后没有什么别的很紧密的合作。原来是这样的，然后原来相对紧密的呢，是因为我们这边康奈尔有一个老教授叫叫 John Hopcroft， 然后呃是个图灵奖得得主，他就是他那个他是做自动机的，啊、跟那个 Robert t a r z a n 同一年拿的图灵奖，反正这是一个图灵奖得主，他呃星系第三世界国家，就是他特别喜欢去呃亚洲还有非洲的。一些国家的大学去做报告、去给课，因为他觉得，呃，我觉得他这个非常高尚，就是他有一个这种想法，就是他应该就是均衡教育资源，或者至少说，呃，不能均衡也也要想想办法去呃缩小这个差距。所以说，他就到处去各各个学校去授课，就亲自授课的那种。你想一个七十多岁的人他现在可能。嗯然后，然后是因为他的原因，
3: 就促成了这样一个两个学校之间的这个合作对交流，对对，交流交流项
2: 目，对这个交流项目。不过我们那个时候，呢嗯，对我们那个时候其实都还只是说过去玩一玩，然后后来是是因为我们当时过来玩之前，我们班有另外有一个同学，呃，就我好好基友，他当时呃，他就想说，那既然过去玩都玩了，那干嘛？不。呃，来都来了，对对，<笑>来都来了，不不不不，不如去了解一下那边教授他们在干嘛，说不定他们愿意跟我交流，跟我聊聊天呢。然后他就去搜搜那个 profile， 正好搜到 gun， 他说他想做点跟系统相关的东西
3: 。就是老师的这个话题，我得要往往后放一放，因为、啊、行行行，我我想我想聊的是。其实我、嗯、我我我我们之前聊了，你在高中时代做计算机，然后到了大学时代的话也在参加，然后大学时代有一个就业选择，最后一路走到就是康奈尔大学，并且你现在在康奈尔大学拿的是博士，在做 P H D 的这个呃功课嘛？嗯，一般来说的话呢，不了解这个的话，肯定会关心说，哎，你在这个从交大毕业之后，从交大到美国去深造的话，肯定有若干个方向，这个方向的话你，你你会怎么考虑，怎么选择？嗯，比如说，康奈尔大学呢，其实，在我们这个行业里面，就是在这个 crypto space 这个行、这个、这个、这个、这个地方、这个领域里面，其实是有一个非常特殊的存在。嗯，我可以说的话，就是在整个我们这个行业里面，关于 crypto graphic 的这个领域里面的话，康奈尔大学的话是非常独树一帜的，并且在那形成了一个非常，嗯、呃，独特的一个圈子里面的，从学术上，尤其是在计算机安全方面。和这个安全方面的研究和这个呃理论性的这个研究方面，其实康奈尔大学真的是非常非常强。这一部分的话呢，我一开始以为是是因为你在大学的时候的这个专业对口，所以你当时就定了一个方向要去最好的大学，于是选择康奈尔。
2: 但是实际的。故事没有另外一个故事。啊、你你那那你问问层层，他一开始也是想做区块链吗？也也未必是。层层，你开始想干嘛的
1: ？<笑>啊，我开始是要做人工智能，然后呢，找了一圈老师，老师们说，<笑>人工智能有最好的学生，你不配。<笑><笑>对
2: 。呃，怎么现实
1: 这么骨感？
2: <笑>是是这样的，就是呃，你说的那种呢。呃，有这种人，但是很少。然后，往往你会看到有一些名人也好，或者是那种网红也好，你会去看，哦，这个人原来最后选择做这个这番事业，是因为他早就一开始就讲弄好了。然后他还会写本书，比如说讲讲自己的成功可以复制呀，或者自己的成功可以让别人也去效仿呀，这些东西。但这些都是不太可能，都是瞎编的。就其实很多时候就是一个叫什么？<笑>呃，实事就是，就是说你，就是机缘巧合、呃，对，机缘巧合，就是，呃，准确说是，你不做这个呢，那你可能会做别的，也会做的比较好。
3: 这，那我就问你了，就是、就是、如果。就是你在大学的时候可以去美国玩一个月，你这一个月都待在一个地方，或者说你理论上应该有机会可以去其他地方转一转，因为那里有很多其他不同类型的高校，比方说我们熟知的像 MIT、像那个 UCLA 这些学校，都是在计算机领域里面都特别有名的，而且各有各的特呃特呃偏好和和和擅长因为你一个月
2: 在上课呀，你每天都有课，你怎么所以所以你那一个月都是待在那个伊萨卡对吗？啊、对呀、啊，然后，呃，对，然后我就说，呃，刚才说的那个是有关系的呀，我觉得不能期望，你不能期望说我，我这个哦，初中知道。要搞这个了，高中知道<笑>要好好搞然后大学我对区块链一见钟情，<笑>于是博士我就做这个，然后于是我就做出了这个。不可能，你这觉这个太假了，而且这个肯定完全都不是这个这个样子的。准确的说，是 blockchain 的东西，其实是我这目前如果啊二十多多年的人生里面百分之十的内容。就是其实我刚进康奈尔的时候是做是打算做分布式系统的。然后我给顾问说的第一句话就是，我当时因为当时我交流了嘛，实习了嘛，然后回答你的问题，我也没想好我要干嘛。但我觉得好像在美国，呃，倒不是崇洋媚外，我只是觉得换个地方可能有新的感觉。我觉得在国内待了这么多年嘛。就是换一个地方，在美国，在美国的学校做点这种五年制的研究，好像也不愁吃穿，对吧？虽然没有什么，没太多钱可以挣，但是至少家里面不用掏钱，可以摆脱家里的控制，然后想干嘛？某种意义上，就瞎想的，想干嘛可以干嘛啊！但后来现实是比较骨感的，但是就是当时想的很美好，觉得哎什么都可以，然后。啊、呃，然后又可以有点在办一个在象牙塔里的感觉，对吧？你又不用被公司、被资本纠缠。但这是我后来加的，我当时没想那么多。当时嗯，我理解了，就是然后反正
3: 不管怎么说，就是肯定第一不是为了爱情，第二也也不见得是为了事业。但是我相信，我就算是顺着爱
2: 情的这个角度和事业的角度去问你，也不这么回答。哎，其实是为了事业。<笑>我当时选择的目的，当然不是说我只是为了玩儿。啊、呃，我当时还是有一点小野心的。我想的是，我既然想，我我确定了，我之后想就在计算机这个行业从业，而且就是想写代码，嗯、不是说，呃，只是做个 PM 或者什么的。那当然有的人听上去非常搞笑，你 PM 不是 l e 比码农高吗？但但但这是另一个论调，就是我的意思是，性质上来讲，我觉得我之前感兴趣的东西依然是有效的，我希望转化成事业，所以我当时就想说。呃、uh, ，PhD 对对我来说是一个相对比较好的一个积累过程，因为它可以试错，而且我觉得我本科期间能学到的计算机的专业知识还远远不够，就是，总之就是菜太,太菜两个字。其实其
3: 实我其实我们都知道，其实听起来说你你你愿意去尝试一下 PhD， 但是哪有那么容易啊？嗯、那是一个非常难的一条路，不简单。
2: 你开始了才知道对对，你开始了才知道他难。你以前哪哪知道？你你去问那个，甚至问国内读博的，他们都不会说。嗯、大家大大家读博不是这种感觉。大家读博不是说拿别人拿把手枪比在自己脑门上，然后嗯，在那想，好，那我读博。<笑>大家都是想的是、哎，好，那就读博去呗。那反正好像那工作也没啥意思，然后也不着急找工作，对吧？那那急啥？然后这好像大家都读博，那我也读博。就很多人其实读博就没太多。多想，说实话是这样的。对，但我想了一好多人读博去没太
3: 多想，我们读博是完全没有机会去想。好，这个话题我先不展开讲。嗯、突然，既然我们已经聊到了康奈尔大学和跟康奈尔大学相关的事情，嗯、就我们话到这儿的话呢，嗯，其实我有好，我准备了好多问题，然后我们也发散的比较比较远。但是我想，嗯，在这个地方的话呢，还是想请 t 泰 d 你作为康奈尔大学的。呃，此时此刻的，就是第一用户，因为我们都不是康奈尔大学有打打广告，是是是是对对，打打广告。你能不能谈一谈你的用户体验，<笑>然后顺便介绍一下康奈尔大学之于你到底在这个行业当中它的地位？是什么？因为可能有很多的听众不了解为什么我们讲康奈尔大学。康奈尔大学，因为大家知道他是个美国名校，但是大家可能不一定了解他在这个甚至都不觉得大家
2: 觉得他是个名校。我觉得很多人只知道什么耶鲁、哈佛、斯坦福什么。他哪<笑>知道？知道
3: 知道。我们这个行业很多人都知道，这是有原因的。
2: 啊，我知道，呃，嗯、对，所有预言相异，相是先异。我来康奈尔不是因为区块链首先，然后另外回推一下， 2 0 1 6年康奈尔绝不会是因为区块链能出名的。因为一六年发生了啥事？因为我毕业那一年是一六年，回头一下，一六年发生了很多有意思的事情。一六年发生了以太坊的硬分叉，当然我后来才意识到那个是个硬分叉，我当时听说有这个新闻什么东西啊？没听说过。嗯。然后，但是当时发生了很多有意思的事。当时以太坊的币一个才几十美金到一百美金不到。然后，但现在呃，我记得很清楚，<笑>你你对，应
3: <笑>该这么说，以太坊现在的价格是100美金左右，甚至比100美金多一点。那个时
2: 候的话，你应该把单位换成人民币。对对对，差不多，对对，可能30美金，可能。就可以了。嗯、然后一六年还什么感觉？以比特币也是几百美金一个。然后那一年还有个搞笑的事情是，那个 Craig Wright 跳跳出来号，号号称自己是中本聪。这就是我知道的币圈发生的大事。然后呃，当年有意思的事情是，呃，我们学校发生的事情是，第一个是 Elaine， 当时刚来我们学校不久，她从 Maryland 过来，嗯，之前没有 Elaine。嗯、然后 a r b y j u l e s 也是来 Cornell， 好像。呃，也不太久，因为他几年前可能才从 RSA 辞的辞的辞的,辞的职，因为 RSA 你知道那个跟冷静门有关，所以我们当时一直坊间的传言、嗯、在想 a r v i n o s 会不会因为 RSA 的所作所为，所以说待不下去了，于是考虑来学数据，因为他之前一直在那儿。RSA 就是冷静门爆出那个在加密算法中植入伪随机数和、呃、随机数后后门的那个，是的，嗯、中间件提供商。就是这个
3: 事情好像一直没有这个东这个事情的话，可能有些人了解，有些人不了解。我是听说过，然后呢，但是这个事情不可能被公开正式去报道。所以到底这件事情，嗯、呃，是不是真实的，并且被证明了确实是由于这个机构在这个加密算法中植入后门这个事情，现在应该有定论了吧？
2: 嗯、呃，反正大家网传的，或者是业界大家都觉得肯定是有漏洞后门的，<笑>只是要么是没爆出来，要么就是这个爆出来了，但这不重要呀。然后，行啊、呃，当时我们反正当时那个时候，
3: 康奈尔大学吸收了，在一六年的前后吸收了一大批的这个行
2: 业的精英加盟，是这样吗？对，对，因为原来在学校唯一一个队，当时都还不叫区块链呢，最早都叫什么？各种名字都有，什么 digital currency 数字货币，什么加密，对啊，那个时候对一六年开始有人慢慢叫慢慢慢慢叫分布式嘛，但更多人直接叫它 Bitcoin， 对吧？对然后、呃、我我后来我老板 g 顾 n 他其实相对在这波吸纳之前，他是在 Cornell 待的比较久的、呃，对，一直都对这方面感兴趣的这么一个研究人员。当然，当然，当时我选择康奈尔啊。嗯话说回来、嗯，我们要打广告嘛？我其实主要觉得有几个原因。我当时申请，第一是我现在老板帮我写了推荐信，他帮了忙。我我之前申请前就在康奈尔待了一个月，然后跟他瞎搞了一个挺，就是我觉得挺牛逼的东西，是吧？不不不不,不牛逼，不牛，不是科研，就是就是可能展现一下啊，我还是会写代码，我会 build 系统，我可以在两三周内给你弄一个也可以玩的一个东西出来。然后，嗯，此外。我当时本科的所有科研和材料都是做人工智能的，然后我当，因为我我之后那暑假之后又去了新加坡，他们那个科技局去实习，然后后来又在那儿，呃那儿发了一篇论文，那个是个 AI 的论文，呃就是做神经网络什么的，然后就大，之前全都是做人工智能的，所以我当时申请的时候。心里很没底，因为我当时说我想做分布式系统，但是我的材料尽是文本人工智能，到时候万一别人把我材料扔了咋办？然后幸运的是，最后嗯，当时也有很多选择，就这就是个广告时间。我当时其实也考虑过，比如说 Princeton 啊，还有什么 CMU， 还有啊、呃、NYU 这些，就是我当时也拿到 offer， 或者是多半能拿到 offer 了，只是我不等了，嗯。但当时呃，最后其实就是研究来研究去嘛，就是纠结点，就是最后画了一下，我觉得、啊、那就是在 CMU、Princeton 和康奈尔之间纠<笑>纠结吧。然后呃，我觉得哎 ，Princeton， 你知道吗？回回国，你说你说康奈尔，谁知道你是哪来的？你说普林斯顿，哇，大家都给你跪下了那种感觉，就是、就是、就是这种。但是而且两个地方离得也不算太远，嗯。我后来觉得是因为还是兴趣第一。你说的对，这个时候我就开始有兴趣了。就是有的时候原来没有兴趣的时候是说你第一不知道兴趣是什么，没有去花时间仔细想。但当你申请这这申请这件事情慢慢去做了以后，你就会，反正对我来说，我就会逐渐在。好像我搞清楚我到底喜欢啥，有点自我剖析的感觉，就跟那个什么《艾娃》里面那种搞得跟精神分析一样，就你天天在想我是谁，我在哪儿，我要干嘛，然后我的兴趣是啥，我做了这个有意思吗？有啥意思啊？就就就天天问这种问题，然后最后已经搞得很神经了。最后弄出来材料就是，你基本上也也搞清楚自己到底对什么有感觉，对什么没有太大爱好，或者是什么是你理,理想的方向。然后最早我就觉得做系统的都可以。然后后来，因为有了选择，就人，人就怕这点，就人总是比较贪婪的嘛，就觉得一开始是啊，我有学上就可以了，我只要有个 P 系主管，它是人工智能还是系统的，后来觉得不行，我还是得读系统的。哎呀，我懂了因为，我懂了，因为我有系统的 offer， 然后，然后后来就不行，<笑>我得做分布式系统，或者说我得做点 hard core 一点的系统。呃、uh, n o offense， 但是我。我我们一般坐这儿都都喜欢嘿嘿，顺道嘿嘿搞网络的什么的。你说啊，我不想做这种什么天天跑模拟的，然后测点数据的，不想做这个，至少科研不想做吧？这工作是另一回事。我说不我不做，我不做这些那些那个，我不想做玩硬件的，做五年玩硬件有意思，但是不想做五年，然后也不想做有的别的，我想做点系统，有点算法的，有点设计的。好，那最后选来选去，那康奈尔就是。最好的，因为别的没得说，那就是这样的。因为别的，呃，学校他做分布系统很少，或者是基本没有人做我感兴趣的。嗯、所以到了这学校了，其实很多时候是个人选择。就是、你这么说，对你这么说，其实
3: 我就想跟 Terry 和层层说一句话。我听完以后什么感觉？我觉得就是学霸的生活就是什么，就是这么的朴实无华且枯燥。
2: 我靠
0: ！我的天哪！
2: <笑>为什么居然、啊、是这样的
0: <笑>不？不是，我发现问题，我觉得，我觉得 Daniel， 你总是想往爱情上面引，后来发现是比较失败的。<笑>啊，没没没没没，<笑>你
3: 你想引也
2: 可以，但是没有没有没有
3: ，这个我们我们我们不教唆，因为这个还这个，<笑>因为你还没成年
2: 呢。我那<笑><种><笑><种孩><笑>个前面<笑>前。面
3: 。前面你提了一个就是 g o o n Gwen， 然后呢就是 g o e n 教授，他是你的导师对不对
2: ？嗯，对
3: 。哎，你知道吗？嗯，其实他在中国，尤其是在我们这个 crypto 的这个圈子里，他其实很有名
2: 。我当然知道了，对，当然。对呀、啊。现在我然后,后来知道，他还有微信对，你知道吗？最搞笑的事情。那
3: 你他他自己
2: 知道吗？<笑>他他可能知道，但我觉得他之前有点叫所谓的。高估了自己的这个知名度<笑>，我对我对我我觉得我觉得是这样的，就是你也分吧，就是你想这个圈子，呃，有像你们这样嗯靠谱的、勤恳在搞的，也有也有在划水，也有在也有在那个跟卖药酒一样的，的啊、对对呀、啊，也有我就我大家都知道是谁了嘛，对吧？就是四个字的代号的那那些币，然后这个对都知道都知道、这个，对吧？然后嗯。<笑>那那些粉丝咋知道？那些粉丝眼里只有那几个人，就国内那几个、那几个大咖，但是其实没有一个真的懂技术，甚至不懂投资的，只是说正好在风口，然后就飞起来了。但是你说，呃，这种知知名度可能还是没有的。所以我就给老板说，你虽然在美国推特上好像。币圈里是个人，无论无论是做研究的也好，炒币的也好，也甚至韭菜都认识你。但是在国内，它不是这样的，国内只有核心的群体相对认识。其实是
3: 其实其实其实在国内是这样的啊，就是只要核心的人对你对一个人，就就就是我们我们说假设是我们说在这个圈子里面有一个核心圈，然后在核心圈里面一个被人认同的人的话呢，大概率在整个的圈子里面的话，他的知名度和认同度都很高的。嗯，最典型的就是这是吧？是的，是的，就是从媒体再到大佬、大 V， 他们都认同的话呢，基本上这个人的身份和地位就能奠定了，因为国至少国内是这样。哦，嗯， oh. 但是你知道他有一个。称呼啊，这个称呼呢，其实如果从字面意义上的话呢，听好像不是那么的尊重，但是他是个爱称，就是我们国内的人都把这个滚，这个教授叫“滚教授、啊”，你知道吗？早
2: 就我是早知道<笑>我是早知道了，对他叫滚，那美国这边还有人把他叫杠呢，对吧？<笑>枪你听，就就就。就<笑><笑>
1: 这怎
2: 么笑得这么开心？我肯定这个刚教授，刚教授，太扯了<笑>。我当时还开过他玩笑，我说你家是不是枪特别多、啊？因为他确实有枪，他以前打过枪，因为他土耳其当过兵嘛，之前。对，我知道，国内都叫他滚“滚滚教授”啊，这个、这个、这个也是。哎，我们只能说这是爱称，爱称。对对对对对、嗯，其实我大家知道，没有没有恶意。我还给顾问介绍了一下，他这个词在国内“滚”是什么意思。给他讲，嗯
3: 、就是以一种非常<笑>啊，以抱团以一种圆润的方式离开，对吧？<笑>
2: 对，<笑>优雅的离开，对
3: ，<笑>很优雅，很优雅。那个，呃，但是，一六年的时候，那个时候的话，你就选择了，呃，跟滚教授这边，就是在他那里去申请，然后呢，就师从滚教授。嗯、呃
2: ，呃、对,对,对，因为他有些你们不为人知的方面，这是为什么我当时选他，因为我当时绝不是因为搞区块链相关的。其
3: 实，滚教授在。哎，不行，我先我我们谈鬼教授之前，你先把这个音给我们给所有的人认真正正一遍，他的全名和大家在你们在肯肯康奈尔怎么去称呼他，和我们以后怎么称呼他会。比方说有一天鬼教授来了，<笑>我我用一种更
2: 好的方式去称呼他，他可能会更开心。我该我们该怎么念呢？啊、呃，他那个 Gunn， 他那个其实是 Gunn， 就是那个 u u 发的是 u 的音，就跟你个汉语拼音一样、嗯，你就按着那个汉语拼音读就可以了。那就是汉语拼音对 ，Green 龟教授，对 Green Green Sir， 然后他他那个 Amy 好像是那个他的爱称，那是正儿八经，可能只能家里边人叫他的，或者啊， oh. 对，有的土耳其人会这样叫他，他那个他的名字其实是 Green， 然后他的姓氏是 Sir， 对，就是那个是，他的姓、oh. 嗯、好
3: 纠结，如果我们。这样去正音的话，如果真的正音很成功的话，以后很多人跳到个教授你可以叫他
2: 古他你可以叫他古
3: 恩，对，古恩教授。我担心的是什么？我担心有人叫他龟教授。
2: <笑>那那没有 i 的音啊，他又不是 gy， 他是 gu n 对吧？
3: OK， 好吧，这个让我们再继续对这个名称继续纠结一会儿。我们还是按照国内大家都已经对对对对我比较
2: 惊讶的是，那个土耳其字母 U 上带两点，跟汉语拼音里面那个 U 居然写的一样，读音也很像。Green，、嗯
3: 、好，那个那那个时候你说的那个时候，滚教授一些不为人知的一些八卦的东西是什么？但是你知道我们呃，我们这个圈子里面，尤其是国内这个圈子里面，大家之所以对呃滚教授所。所了解其实是从一六年开始的，而且也是从那个以太坊在一六年的到分叉那一次开始的啊。对，而且在那一次、啊、讲的那个刀 hack， 对对对对对，他的那个刀 hack 其实是有点像一战成名，一次性的就给这个这个刀的这个项目就做了一次定型。当然，这个刀的这个项目的话呢，可能以后有机会或者之前我们都提过，这是在 Crypto 的这个历史上都是。到目前为止是可能是最著名的其实你们
2: 你们漏了一个最重要的东西，那个比刀 Hack 更早， oh. 那个是他在国际圈子，我不知道国内是什么情况。就国中国以外的圈子里面，他一战成名的不是刀 Hack， 刀 Hack 其实当时已经有名了。他、啊、一战成名的是 Selfish Mining， 是自自私挖矿。Oh, really? 因为这幅画包括是他和他的 postdoc 学生写的论论文、啊，是就是三个作者，那个 Itay 和 Gun o Sir， 还有我另外那个老板 Robert Veriness 这三个人写
3: 。本节目由 Novos 赞助播出。Novos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Novos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词：远程工作、开源、密码学、加密经济学、底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链、步道式和教育等有兴趣的话，那么您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novos e 核心团队。我们的邮箱是 hi at forkit fm，hi at f o r k i t t f m。啊、哦，真的是三个<笑>是三个牛逼的人里面，两个是你的导师，<笑>对不对
2: ？啊，对，当然要我们要开启厉害
3: 的人，对，泰瑞还有那个层层
2: ， Harry, Harry Simpson, 我们要开开启导师八卦时间。<笑>其实其实 gun 他最早有名的更不是这些，这这来吧再来一层，就是他其实在业界，你说他为什么啊、呃、有一定名气，或者是别的学校？很多人看不惯他，但又拿他没有办法，就不得不承<笑>这人就是很厉害。因为过去不是很招人喜欢，嗯、说实话，在学术界上面，整个上面，为什么呢？因为他特别喜欢说大实话，就是那种让别人没，就就就让别人没饭碗的那种大实话，他就会说、嗯、这东西有啥意思，对吧？让别人就啊，那那那咋样？嗯、对，什么
3: 叫什？就比方说，怎么解释理解这个大实话？大实话就是说，我不光
2: 。是就是他在学术证明你是傻逼，没<笑>没没没这种大傻吗？就,<笑>就是学术方面，就跟你们知道美国不是有所谓政治正确吗？嗯，然后那个是在政治，就是在那种文化也很好就是政治也好方面的。但是学术里面也有政治正确，就比如说，呃，就算我多么不喜欢你的研究方向，或者我觉得你这个研究方向多么没意思，或者多么已经被时代淘汰了，但是我得给你一个台。脸面，我得给你个台阶下。只要你没有骗人，对吧？你好歹是在认真做学术的，我可能不会去喷你。我可能最多说，觉得哎，你这个可能有点意思，有点意思啊。那但但也就那样吧。心里面想的就大家还是互相留点留留一留点饭吃的，因为不然这样的话，那世界上就大家也没法玩了，就那几个人在玩，对吧？就就那几个最聪明的人，可能他们自己发，因为他觉得别人都是垃圾。就是我不是针对谁，我觉得在座都是。都是垃圾，<笑>但是但是呃，因为 g o 他确实很厉害，很聪明，然后他以至于他当时毕业从那个 UW 毕业了以后，到康奈尔这边拿到永久教职，就一直都很冲，就是大概就是说。他有时候真的会指出来，他说我不是针对谁，我觉得在座的各位都是傻逼，就是这样的，<笑>他就是、<笑>他说你们做的都很垃圾，那<笑>是说，然后就说了实，<笑>可能说的是实话，因为可能别人做的就是 incremental work 嘛，就那种修修补补又三年的那种东西，但是他不喜欢做那个也就算了，但有的时候他会说出来，然后这样的话就打搞了大家很尴尬，就等于说，哎，是你很厉害，但是但你这样让我很难堪，然后呃，不过。为什么大家还是就是心里面还是这个福呢？就是因为，嗯，他的其实系统方面的代表作，包括你看维基百科，在最早其实区块链也好，虚拟货币也好，数字货币也好，那个时候都还没有炒起来呢，他只是感兴趣，他是一个爱好者，就跟很多我们之中，比如说包括你们这边有很多。原来不是搞这一行的，后来只是哎爱好，后来才发现哦，这很有意思，我就加入进来。他刚开始爱好，他的主业是做 OS 的，他博士读的是关于操作系统的，就是做那写内核什么的，他可以自己徒手写内核。那么这就是说，他其实非常硬核，所以他经常说自己是个 hacker， 他确实是个 hacker， 因为他有一次提交了一个漏洞，说这个。说这个以以因为以前嘛，可能两千年九几年的时候，这个互联网的那套那套协议站有很多漏洞，你知道安全性不像现在到处都是 HTTPS， 还有现在可能各种都有一些简单的校验什么的。那当年他就发现了一个漏洞，他还 file 了，他给那个，他就说的是你可以通过一个很简单的攻击可以把 CIA 的主页给换掉，对，然后那、嗯、个<笑>那个是个成功的攻击了，那个是可以做到的。然后后来他们还干过一些不知道什么别的说他跟他同学生，我后来是在我们实验室的废墟里面，我不知道为什么他们把那个东西玩丢了。废墟里面找出来一张奖状，一个那种硬纸卡的那种铜板纸的奖状。然后我不看不知道，一看就是出了一身汗。那个奖状，我觉得怎么能随便扔呢？那个奖状上面有几先是上上面写的是感谢嘉奖令，就感谢感谢顾问教授跟他的学生 b 纳 r 王，就是另外一个。他以前的学生，嗯、现在,在那个滑铁卢当教授，也是那个呃永久教师，然后他们当时不知道做什么，但他就说感谢您对这个网络安全和这个什么稳定性方面对我们提供的建议非常好。然后一看这个奖状落款是 NSA， 美国国家安全局，<笑> oh, <the 笑>然后就这张、<笑>这张、这张奖状就躺那个废墟里面躺了很久。我们之前大扫除还突然<笑>扫出来，我说你们还拾得此物，然后说哦，他说那个，他说好像有这么回事儿，<笑>对他就是一个<笑>一个这么样一个可能比较皮的或者是说话比较直的那种黑客，一个你可以这么认为，一个一直啊。一一直有点大号 PhD 这种感觉的一个一个人，所以他当时的代表作其实是他当时做 PhD 的时候操作系统方面他，他呃主体部分都是他实现的一个叫 Spin 的操作系统，呃、一个一个 kernel。然后那个年代非常厉害，因为 Spin 它是用一个呃类型安全的语言写，有点像现在有点像什么感觉啊？我们回到二零，比如说再往回一点，回到二零一七年，就好比。比如说，二零一五年或者二零一七年的时候，你突然说，我用 Rust 从头写了一个 Kernel， 并且它还有一些额外的 feature， 那么你在 GitHub 上估计现在赞数都已经几十万了，对吧？有可能，肯定是这，<笑>哦、是这，对，只不他们当时因为那那个年代语言。相对比较安全的、比较好的，好像叫做 Modular Three 还是叫什么？反正就是他们当时也有一套这种呃 P r 搞得很好的语言，就是后来逐渐因为、嗯、可能市场的原因或者怎么样，就没没人用了。他其实以那个闻名的，因为那个是基本上每一个学操作系统的人都书上都跳不过的一个一个中间的一个东西，因为那个系统其实就是主要的 feature 就是安全方面的，就是说怎么去保证。一些那种执行上的安全啊什么的，一个想也可以想成就是有点像现在大家都在搞的什么 virtual machine 啊，什么虚拟机，什么 EVM 这种东西，怎么做隔离，怎么怎么保证你的这些跑的业务对吧？他们各自在各自的虚拟的环境上面都是 OK 的，就是这些是操作系统早期研究的一些一些东西。那从你一六年,、哎年，我有两个八卦
0: 想问,问一下，我有两个八卦想问一下。第一，我觉得，呃，像滚教授他自己是做操作系统的
2: 嘛，那他现
0: 在平常是用什么什么操作系统
2: ？他平常哦，他现在用乌邦兔吧？<笑>我可以理解，人老了<笑>，人老了，就就就就,就用点随随意的。对对对，就不折腾。<笑>我有一次黑过他，我说你这是是不是人老了就不折腾的？我说我说我也有这个趋势，我给他打一下原厂。’我说我以前从高中到大学一直都是用 g e n t o 就是那个从那个从内核到软件都要自己编译的那个。对、嗯。我说我自从进了 c o r n e l 以后，我就再也不用 g e n t o 我开始用 Arch Linux， 因为我觉得我觉得我靠这编编译又会出错，然后我好不容易要干活了，结果我电脑啥都用不了那。嗯，这是无法接受的，所以我得需要一个能够用的，拿来就能用的东西。OK， 对他现在还在用。OK， 这这个是第一个八卦吧？第二个就是他有给你、oh, By the way， 顺便他老黑用苹果的人 Sorry,、嗯，就是他如果看到你在用 MacBook， <笑>他会黑你，就是他是苹果黑<笑>、哎他。他为什么黑苹
0: 果的呢？你觉得他为什么黑苹果？是因为,因是因为他是做操，因为他是做操作系统的
2: 。嗯，其实他觉得苹果的看法其实。嗯对对，我我的看法不重要，但是我看法相对客观一点。它是因为他是做内核的，所以确实苹果系统内核是很烂，我也赞成。就是苹果系统内核非常慢，它的 IO 慢，比 l i n u 慢很多。他好像也开源了，我觉得叫个什么线吧
0: ？哦，我我 sorry， 我我有点忘了。啊
2: 、苹苹果是一个是是开源是，是一个历史上历史原因一个杂糅起来的内核，嗯、就是他有你知道那个苹果你这样装东西不是有一个叫 Darwin 的东西吗？对他那个系统其实架构叫 Darwin、嗯、叫达尔文，他好像之前还有别的名字。嗯、然后他的内核继承了一部分 Unix 的纯正血统，对，还有 BSD 的一部分代码。然后但是呢，他的系统主体是由当年乔布斯被自己董事会开出去以后，他不是去成立了一个创业公司吗？然后叫 Next。嗯然后他写了 ，Next Next 就是一个做系统的、做操作系统的公司。后来他回了苹果以后，操操作系统他又回了苹果，然后把自己的那个创业公司又买了回来。然后买回来以后，他就把这套系统，然后连带着，呃，整套这个东西，就是其实是 BSD 的外外挂，就外面挂的这些工系统的工具，然后加上那个。基于 Mac 改的 Kernel 就是一个以前学术研究搞的一个 w 微内和叫 Mac。这整套整在一起搞了一套这个系统，后来叫 Mac OS， 后来第十代就叫 OSX，、嗯、然后后来又衍生出来了一个叫 iOS， 也是从那儿来的。就是整个事情发生在乔布斯回苹果以后。
0: OK， 所以所以学术圈里认为 Mac 更多的是一个脸蛋长得比较好看，然后没有什么内容的一个操作系统、就是，
2: 是<笑>吧？我我我我我我觉得分使用者，就是等于说，如果我们本来就是做系统的，嗯、我们肯定看谁都不爽，不光不光 Mac， 我也我我最讨厌系统不是 Mac， 我最讨厌是 Windows。然后其次才是慢，然后然后 Lin Linux 占<笑>一波，对，然后然后我们大家都说的是是 Linux sucks less， 你懂我啥意思吧？就是说大家都很垃圾，你是不那么垃圾的，相对来说，对，就是这，因为因为做学术的人是有这个问题， okay, okay. 就是呃，顾问给我私下里讲过，他说历史上，这跟历史上别的领域也很像，就是商业上或者是普及率上最成功的产品，往往不是那个设计的最好的。或者是学术上最好的那个产品，比如来可以开个地图报，比如英特尔的 CPU， 比如 Linux 操作系统，对，觉得 Linux 系统它的架构也有点乱，就是也也写的不咋地，但是因为它有这个社区，然后有这个投入这个精力，以及后续有厂商去支持它，才变得现在这么红火，而且它也不那么烂，就是它它确实还不错，就是。同行衬托下，他可能不是做学术的发过论文里面，比如从九十年代到现在最好的设计，但他可能是目前你能用到的比较好的系统。对，就是都是这么看的对对。OK， 但我没那么偏激。
3: 对 OK， 反正我知道你你用的是那个 Arch Linux 对吧
2: ？啊，对。
3: 那呃，我想话先说回来，就是呃，那你在 c a n a l 应该也待了有有四年对吗？我记我我我记得你好像提过说是要做五年然后呢，你还有一年要做，是已经、嗯、待了四年吗
2: ？到这个暑假是四年，对
3: 。啊，就是说今年过今年过半才满四年。那这个过程当中的话，其实你跟，比方说你跟那个 Guin 教授的话呢，其实是嗯，一般是怎么呃、嗯、合作的，或者说你们之间是怎样的一个一个关系呢
2: ？呃，这个很有意思啊，就是我跟他合作。我觉得这个就是顾问他自己的个人风格，他更多带学生有点像是带跟同事合作的感觉，就他没有说说哎来乖，我来告诉你应该怎么做，来这是一一来一勺子给给你喂嘴里，然后这又是一勺子啥、嗯、哎，别噎着了，对，你这。就其实也分，就是嗯、呃、，PhD 的教授有这种所谓就极其所谓 hands on hands on， 就是说手把手教你来。哥手把手教你写代码，哥手把手教你写一个区块链程序，呃，也有那种叫 hands off 的，就是他甩手不敢不干，就是甩手当掌柜，就是说，他说你可以找我来聊天讨论问题，我给你一起讨论问题，但是你要想我帮你干活，或者我帮你写代码，或者是我来告诉你这个问题怎么解，那你想得美，对吧？就、嗯、<笑>对吧？那不可能，所以更更多，我听说他早期比较 hands o n 因为那个时候他可能相对说的伤心点，更年轻一点，更有动力。他再后来一个说，哎，老了，耗不动了，陪学生。然后就是以前是那种，就相对也大家也流传，就是那么 push， 就是说他会去。去去去，去去不停的去问你跟踪，哎，你今天怎么样了？哎，怎么样了？怎么样了？嗯嗯、然后哎，我们这个 idea 是不是这周就能搞出来啊？就是有点这样的感觉，也不是说逼着你做，但是他会比较迫切，他会你把这个看成他自己的 research， 也会。然后呃，现在呢，可能更多他是进入一种那种就 senior 所谓那种高级的那种大佬的那种模式，就是说，呃呃，我跟你跟你讨论问题，但是你不能。什么事都让我做、啊，你得自己解决问题。我印象最深的就是我刚去的时候我不熟悉这个套路，然后我就我想了很多，但我也问了他很多问题，然后他就说：“他说你这个事情上老问这么多问题干嘛？”他说：“是你读 PhD 还是我读 PhD？” 他说：“如果是我读 PhD， 的话他说你看，他就说看我左手边那个书架上那个放的是啥？那个放的不是我的 PhD degree 吗？就放那裱着呢。”他说：“我已经有一个了，你还没有。”所以说你需要得一个 PhD， <笑>而不是我需要得一个 PhD。那怎么才能够你需要得个 PhD？ 你去解我当年也很头疼的问题，或者我也解不了的问题，你才能得到一个 PhD。如果你解的问题我都能解，那还让你解它干嘛？那我那我花钱来雇你来帮我当 research assistant 干嘛？对吧？所以他他是这么个态度，也就是说，嗯、呃，他是不介意。他也提到过，他说。又又有一次，他提到过，因为我当时好像对有个合作的，之前我们有个不太 work 的就不行的那个行不通的想法，然后我就给他吐槽，我说：“哎呀，我不想跟那个人合作啦，我感觉我感觉他这个这方面的水平不行，或者是跟我聊不到一块儿去。”然后顾问就语重心长说：“哎，说实话，哎的，我今今天你可能觉得我在瞎扯淡，那是我第一年嘛，第一个学期嘛，结快结束的时候。”然后他说的是，哦不，第二个学期快结束了，他又跟我说，他说，呃，现在说你可能觉得有点诧异，但是我说迟，你现在先答应我。他说迟早你会觉得顾问这人怎么什么都不会，这个也不会，那个也不会，然后我说的他都听不懂。他说你如果到时候真这么想的话，第一别这么想，第二如果真是这样的话，那很有可能，不要嫌弃我。<笑>他这样说的，他说的是你迟早读一个博士生。就会在你所专注的那个领域做到比你老板还厉害，否则的话你毕不了业，因为你不能比你老板更强的话，那你读他干嘛，对吧？这这这基基本上就是这个道理。然后他是以这个作为他的标准的，所以说跟他合作就有点挑战的过程，就是你不得不有的时候，确实是感觉自己，呃，要靠自己的力量去思考问题，就不能光借助自己的老板。而<笑>且<笑>，哇，这么听下来
3: ，我觉得滚教授的这个策略和他就是教书育人的方式还挺，还挺积极正派的。我觉得这是好事啊，就是给你了一个很大的一个一个一个树立了一个非常非常高的一个预期，希望你能够去达成。对
2: ，因为,因为关于这个，这样说嘛，就问
3: 一
0: 个问题，嗯，好的，啊，对。啊，就是我觉得，那这个国内的人，我对态度，我觉得你当然做的很优秀了。就是会不会，就是在国内这种传统的教育下，就是老师通常比较喂到嘴边，在这样的环境下，你有遇到过不适应的呃其他的这种中国的同学之类
2: ？哦，你是说，比如说我们新来的 PhD 什么的？啊、哦，对，很我觉得人都人都是这样，适应吗
0: ？就是这种
2: 方展。嗯，对，其实说实话，我讲真。我来这儿，我一开始以为就一开始都会这么认为，但是你这样发微博，别人会打你。就你一开始会觉得是不是美国的大学生都比，因为有人问过我这个问题，就是我当时在北京的时候，不知道有个家长还是谁，突然问我一个很神奇的问题，他说：“你觉得美国的本科生跟国内的本科生哪个更强？”他们国内的，因为大家都不清楚，因为光听大家说，然后有人说教育很差，国内也有人说国内教育非常好，然后。高等教育就更不清楚了，然后，呃，那你得你知道美国什么样，跟国内比较什么样，你得出去你才看得见，尤其是你去当助教，你跟本科生接触，而不是光跟博士生去接触，因为博士生说不了，说明不了问题。我感觉其实能力上来讲，美国本科生跟国内都差不多，而且而且最好的那一批国内的跟美国最好的那一批也差不多，甚至更强，有的时候。呃，国内的那套东西， okay. 其实唯一的就他们各有各的蛋疼的地方。国内的是很多人其实不知道自己该干嘛，或者是大家都干嘛，我也跟着干嘛。美国呢？呃，确实有很多人有自己的想法，但是呢，他们有的想法又很幼稚，有点像是说我要干这个，我要干那个，我明天要要要出去干嘛，后天要出去干嘛。然后你一听，我靠，这些东西都不现实，或者是不是你能做到的？就是他们又有这种问题，都等于说这样的一比下来就五五开了，就变成，所以两边都需要适应。就是你会发现，比如说中国的学生是有这个问题，就是。大家不是很喜欢表达，这个是一个最大的缺点。我觉得别的都没啥毛病。然后美国那边呢，就是很多人是太喜欢表达，太自我了，然后特别把自己当回事特别觉得自己的想法特别牛逼。但其实他那个想法就是个弟弟，对，你听的是什么玩意儿？我也能想到，对，我只是不说而已。就很多中国人在美国读书都是这种感觉，对吧？就是说你，你你嘚瑟什么呀？我早就想到了，我只是低调而已。你你那个样子，其实就是我觉得你可能各自补偿一点，就会达到一个比较好的状态。就是在美国，你得说，就不是说你天天像美国人，就有我也不知这样也地狱炮，就是你不要像那种特别就是。我们四川话叫比较窄嘞，就是特别喜欢突出的，就是腰间腰椎间盘突出的那种人，你不要去干这种事情，因为除非你很牛逼，除非你确实就是每每天满脑子都是一些特别强的东西，但是你你一般都有自知之明，我觉得亚洲学生自知之明还是很强的。那么这种情况，你有一些想法，它不一定是最好的，但你要学会跟老板交流。觉得 PhD 其实有三分之一，就是、三成。其实是在学怎么跟人交流，就跟工作一样的，就是你的三成时间学交流，三成时间做科研，然后三成时间学做项目或者学怎么去组织做好一件系统的事情。就是说，不是你一个人能做到的，而是说你要去协调资源的。其实你 PhD 如果想读的稍微舒服点的话，你这三个都得会，就是你得会解题，那是三分之一的精力，或者是稍微多一点二分之一的精力，但你要会。交流，你得会表达，你，因为这样会帮助你解决问题，或者是帮助你获得更多资源。然后还有就是你要去经营自己的资源，那等于玩一个养成游戏一样，就你这些都不能少。然后，呃，其实过某种意义上可能就是跟我相对比较契合一点吧，就是他甩手不管的时候，我也大概知道干嘛。他管我的时候，我觉得那正好，你告诉我你咋想的吧。然后后来就进化成了我，我还经常怼他，就变成了他说这样，我说不不对，我觉得你想的是错的，是吧？就是就是这样。平时每
3: 天都在一起呢，还是说要隔每隔一段时间才会才会啊、嗯？我
2: 们我们现在肯定是不怎么碰得到了，因为他现在在搞公司呢，全全身心投入。呃，所以我现在跟 Roder 密得多一点，但是我也跟他联系，但更多联系是公司那边的事了。嗯，呃、在公司这事前之前，我们确实经常在，因为他的办公室就在我们实验室旁边嘛，就在我们的 lab 的旁边、嗯。我们的 lab 非常好玩，我们 lab 有两个门，只有两个门，一个门正对的 e l a i n e 的办公室，一个人门正对的顾问的办公室。你的 lab 多大？还挺大的，我们 lab 其实不是那种。我是指的是，是我是指的对就平方，就是我
3: 在想，哦、因为我我在脑子里面构思这个、哦、这个 lab 的这个房间是有多大，哦、然后它的两个
2: 门隔多远，然后你告诉我好几千平米
1: ，没没
2: 没没没没没，那挺大的。就是你想，我们 gates 那个建筑物，你可以在地图上看到，对吧？嗯、我们在那个平面里面、呃，可能占了，我看那一层，我觉得我们可能占了占了多少？有没有五分之一？可能有五分之一吧。反正你可以去看一下，就是中心那一圈都、嗯、都是那个 lab 的，他们别的层也有别的 lab，、嗯、但我们的 lab 不是那种，不是说整个 lab 就被 g u n 或者 Yellen 承包了，而是说，嗯、呃，这个 lab 是各个老板的 PhD 放在那里干活 o k、嗯就是一个是、okay, 一个公公公共的工作区间，就跟那个创业公司那种那种开放式的创业公司的那种感觉一样
3: 。对，哎、你是不是除了除了 g u n 是你的这个导师之一的话，另外几个导师就是 Robert，、嗯、然后呢？其实国内的人很多人可能对这个 Robert 不是很了解啊，然后呢，但是其实他在这个 Crypto 这个方面其实也是非常厉害的一个人
2: 我。我觉得他们应该感到羞愧，不了解的人为什么呢？因为大家、啊、大家了解华为吗？了解，对吧？很多人说、哦、华为啊支持，那你了解华为，你不了解 Robert 就不应该了，因为 Robert 是华为请的顾问啊。就是，就是他他每年都会来一趟国内，还他的金主就是他的金主爸爸就是华为，但是曾经是因为现在你知道那个实体清单导致， r o 华为现在一没钱了，因为因为因为,因为华为那边不能直接开钱了，嗯、um, ，proper 最有名的 proper 不是做 crypto 的。Robert 最有但是他在这个
3: Crypto 这个圈子里面就，就非其实是我们自己小圈子里面，大家就觉得他是很厉害的
2: 。因为 Robert 是专业专业做 Consensus 的，他做的只是他原来只是说较少的做 BFT， 他原来做的是 CFT， 做 p a x u s 那些东西。他有一个很有名的东西是全世界都在用的，叫做 Chain Replication。你如果比如说去阿里巴巴或者去华为，你去他们那个可能级别得高点，你可能去找个。P 八以上的，你去问，你知道 c h application i n r 吗？那做做做云计算那个基础设施的，我当然知道啊。你认识 Robert 吗？是吧？我可能认识啊。这这都是这样，就是，嗯、呃，他是这方面特别有名的。他而且 Gossip Protocol 他做的也非常多。嗯，就是，呃，他原来就是做这个 OS，OS OS, Gossip Protocol 和那个。和 c h i m r e p l i c a t i o n 还有包括 consensus， 还有后面这些 BFT， 他也做。他之前有一个协议叫 Bosco， 零0 0 0几年的，也是个 BFT 协议，所以他也是为数不多的懂真正懂 consensus 的人。不过八卦就来了，我记得我们当年 Avalanche 论文第一次提交的时候 ，OSDI 的时候、嗯，三个 reviewer 里面最后那个 reviewer 特别搞笑，那个 reviewer 是说。那个肉就瞎喷，他也不引引引文章里面，他觉得哪里有问题，他就就不爽，他就说：“我觉得你们水平太菜了。”他说：“我建议你们再回去重新学习什么叫做共识。”然后这句话，你知道多气人吗？因为 Robert 是我们作者之一，他说不定看到教材就是 Robert 写的。<笑>还有这种事情？他说我建议你回去重新学一学什么叫做 consensus， 我都惊了，我去，就是在公公面前耍大刀，我就就就就有点像是什么，就是什么 l a m p r t 投一篇文章，然后结果给拒了，说的是你懂不懂 b y z a n t i n e for t o r r a n c e 啊，就这种感觉
3: 。对，就是那个就是 Python 的作者 Guido， 然后呢去 Google 面试的时候，然后 HR 说你你你做一个套考题，然后呢最后指出 Guido 的这个 Python 语法的。这个怎么讲？就是语法的这个分格不符合 Google 的规范
2: 。嗯，<笑>哦、<笑>这
0: 个事是真的。我这个事是真的， yeah. 就说 Google 有一个它那个写 Python 的一个、嗯，大概是一个 check 它的这个
2: 啊，我知道符不符合他们那个 style, style 对。对。结果对对，结果这个 Guido 是过不了的。这<笑>个这个，这是、个这个、笑笑，因为这个还相对好一点，大家可以理解，因为 style 并不能说明水平，只是一个要求而已。对是是对,对对，这还是不太恰当的一个例子。对，那个不过，对,、这个、对这个有点像面试官说你会不会 Python？、啊、你这人学没学过？那瞎写、啊，瞎编。对，最、这、后、个、好像<笑>好像是说
3: 说考虑到你在 Python 社区特殊的地位，最后还是让 Guido 进了 Google。但是以前的事情。<笑>对
2: ,对，不过你说等等一下，对比过来，对对比过来，就是我不说我是 Python 的做的，我去应聘 Google， Google 说挂了你，然后问为什么，说好像你不会 Python， 呃，就就大概就是这个样子，就很尴尬。然后 OK， 我
3: 们既然。既然我们聊到就是那个 Robert， 包括就是现在这个这个哎，就是 Avalanche 的 Labs 以及共识的话，我们不如把我们的话题切到共识这件事情上。嗯、我觉得其实你你现在在做 PhD 的时候，你的主要领域是不是也是在共识方面的研究
2: ？嗯，对，呃，我因为我当时我是从一开始就
3: 做就定了这个方向吗？嗯，我一开始对，主要就
2: 是做共识的。我一,一开始也，其实我第一个项目失败了嘛。第一个项目其实不是做 BFT 的，是做 Crash for t o l e r a n c e 做 CFT 的。然后，但都是共识嘛，所以我我给 g u 说我不介意做共识。然后我当时刚进去不是我之前说过吗？我说我啥都可以做，我就不做区块链。<笑>我当时当时录了以后，我还给 g u n g 问我，呃，就是因为当时不是有很多 offer 吗？然后 g u 就怕说溜了，对吧？他就说的是啊、呃，你可以问问题。然后我就问他，我说 g u 你到底花多少时间在区块链上？听说你最近老在搞加密货币、区块链什么东西？哦， g u 就说哦，那是我的这个个人小爱好而已。我别的什么都可以做，然后还有很多可以做的，来吧。然后我就去了，然后我就说我我不做这个。哎，
0: 为什么为什么当时什么都做就是不做区块链？为什么？因为那个一六年
2: 让你做你也不做呀。<笑>对吧？ Oh. <笑>是好问题，对吧？一六年你做你有，你也第一是你不了解，第二是确实那水很深，而且那个时候你知道一样的韭菜成堆，那个时候更难说了。那个时候以太坊都还刚刚就都还起步的阶段，嗯，你完全没法支撑，你靠什么支撑，对吧？然后大家都没搞清楚区块链到底有什么科研问题，甚至到现在为止，学术界都没有达成共识，认为。区块链到底是不是个研究方向？说实话是这样。每年的会仍然有各各种区块链的论文，其实不错的，但是因为区块链对区块链的偏见被拒掉，这很正常。直到现在都是这样。哦、当时各是趋势有改变嘛？有没有更宽容包容一点？然后更多的去关注区块链的、哎包,容啊、包容的办法就是让他们争相，怎么让他们争相呢？学术系统学术间，他们做人很简单，他们。觉得工业界就觉得有趣的，他们就觉得有趣，所以简单办法就是工业界说真香，他们就啊那真香。比如说 Facebook 说好，我做了一个区块链，你看怎么怎么评价，然后谁都想哦，好像 Facebook 做了区块链好像这个东西是一个系统好像这个东西有点 research 可以做好，那于是乎，一九年那那次那个呃，因为 SOSP。破天荒的有四篇区块链相关的论文录了，当然这四篇里面，四篇里面都看了都是一一把辛酸泪啊，什么什么论文呢 ？stellar、Steller, t chain 这些论文，这些都已经在我刚开始读 phd 甚至之前都听说过的东西。九<笑><笑>年录一九年录的，你知道吗？都、就是这种感觉了。包括我自己投的也是，我 avalanche 上回差点就录，就差那么一点点，然后他们拿不准，最后还是没录。我们这已经投了四次了，所以说你可以想象这个东西得有多心酸。嗯、心酸
3: 的<笑>对<笑>、嗯。对。我想晨晨，晨晨，你觉得研究这个共识算法这条路是一条心酸的路吗？或者在方向和未来，在很心酸吗？
1: 投论文是真的心酸，我当时也投了三次这被拒。
3: <笑>好吧，那其实， yeah. 其实讲到这是现有研究方向，现在你的主要研究方向还是 b m t 共识，对不对
2: ？嗯，对。哎、呃，不过我其实，呃，之后我最近我都在做点跟共识不那么相关的时候，我在做什么 Key Value Store 之类的弄着玩。反正我觉得系统的东西我都比较感兴趣。不过是，是之前包括我毕业的主题肯定是。呃、uh, ，BFT 公式相关的东西，有意思。嗯，因为我觉得是这样的，说实话，分布式系统，呃，嗯，我觉得我这心里有点变态，就可能有的人觉得有点变态，<笑>但是，但是是这样的，因为搞系统人都知道，就都会或多或少听说过这这这个领域，因为系统也分很多领域，有更偏应用的，对吧？也有更偏理论的。嗯然后在系统的所有算法里面，基本上大家都认为共识是最难最难的那一类，而且是就是比较核心的这一类。就因为现在基本上大部分主流的系统的研究都是研究比较偏上层的应用什么的，优化一下什么调度呀，优化一下这个并发度呀，然后去做点那种，就是基本都是用已有的这些共识也好，他们。不是做区块链，可能用 Paxos 呀、啊、Raft 呀、啊、这些的，就包括阿里、百度就用了 Paxos 或者 Raft。那这些东西，他们拿这些基本的，像乐高积木一样，他们不用去关心这积木怎么造出来，他们只需要知道怎么去研究，怎么去拼这个积木，可以拼个更好的整体的解决方案。所以大部分的研究精力是在这个上面。嗯、但我说实话，这个上面呢，很多时候我觉得，啊，说实话，在学术圈能做的事情，没有在工业圈、工业界能做的多，因为工业界才知道需求啊，工业界才有应用啊。然后这个东西严格意义上说呢，也不能叫做，也不能，也不能说那么烧脑子，因为很多时候你其实是在做一种测试，做一种工程的东西，对吧？工程的东西跟科、嗯、科学研究或者跟数学的东西呢，它没有高下之分。但是对于我做 PhD 来讲呢，我觉得，呃，与其去做那么应用或那么工程的东西，我还不如去工作呢，对吧？我去工作拿工资还多一点，更多了。那那我可能愿意去做那种。更基础一点的，哪怕它呃不是直接的跟用户能扯上关系的。对，关于、哎就是、关于学术圈怎么去做共识
3: 和工业圈去怎么去过做共识，可能可能你是离学术圈更近，因为你是身处在学术圈当中。而我们自己的话呢，是源自于工工就是工业工程这个圈子里
2: 面，我会更愿意把它看成是两个门派。嗯，其其实是其实不是门派，我觉得其实是个是一个这个命名问题，就是。国内说做共识的，确实，呃，包括呃 Nervous 和 s i t a 在内，都做得很不错。那这些东西其实做的是解决方案，就像我刚才说的，其实你是要正儿八经的做个产品，你得做能用的东西。然后一个解决方案就像拼一台机器一样，就比如说我配了一台价值，比如说八千块钱的一台游戏主机，性能贼好，然后可以渲染得很快，可以玩吃鸡，可以玩什么各种高级的三 A 大作。然后，同样给别人这些零件，他未必能配得这么好。但是呢，我们做学术的可能更多的是说，比如包括我们学术提到这个共识，可能更更倾向于算法意义上，就是说，呃，这个拼电脑这事儿，毕竟不是我们的强项，也不是我们的业务。所以说，我们更多的是给你提供一些中间件，就比如说，或者提供一些这个算法。就是说，你这个拼电脑不是要个强劲的 CPU 吗？考虑考虑一下我们这个什么 AMD 的这个新出的呗，香不香呀？就是这种感觉。所以其实它有点其实是 level 就是是这个层次上的不一样。就是说，嗯，也不叫高低，就是说它是一个。呃，一个是研究，比如说怎么去解决一个组件；另一个是怎么去统筹这些组件，把它变成个产品这么一个过程。这两个都很有意义，我是这样想的。嗯
3: ，哎，那关于共识这块的话，层层，你有没有什么感兴趣的问题想跟嗯太太聊。聊聊聊点八卦？别别聊，<笑>别聊技术啊！咱们这个谈话节
2: 目，听众<笑>估计就开始坐飞机了。对，<笑>对一定要聊八卦。我觉得这
0: 。我觉得 BFT 这个你给大家介绍一下呗， A B C 一下，就是说它现在是一个什么状态，有什么流派，给大家听听这个浅一点的
2: 东西。呃，流派其实是这样的，说实话，大家大众了解这个容错系统就很神奇，因为因为这是一个非常非常 low level 的东西，这是一个底层的一个东西，因为。你平常用了那么久云服务，你用百度云用了那么久，你也没说我了解什么 p a x u s 或者 Raft， 听都没听说过，对吧？只是因为这个地圈特殊的这个发展历史背景，还有包括市场原因，大家突然一下对这个名词感兴趣了。最早，嗯，其实这个圈子里面没有提到共识这个词，因为你可以，我我一个合理的猜测，当然我又不认识那个 Nakamoto 本人，但是我的合理猜测是。马卡姆多包括他们那一群无政府主义者，最早造比特币的时候，不是说好我们来做个学术话题，我们来做个共识，然后好我们现在有共识了，来做个应用，好我们得到了比特币，不是这么做的
1: 。他们很简单，他们是
2: 他们是 top down 的，他们说我们需我们是谁？我们是一群无政府主义者，我们需要什么？我们需要一个无政府的支付系统。好，我们怎么解决这个问题呢？然后我们来挖矿吧。好，然后这个问题好像能解决，解决了。然后接着之后呢，做学术的人可能就会解构的去看它，因为你这一波成功了，或者你这波做出来了，我们能不能复制呢？或者是我们能不能从中间借借鉴到经验呢？所以最早可能是有一波人站出来说：“哎，你这个比特币系统啊，虽然说可以做支付，但好像可以做一些更多的事情。”然后就由这一点，其实你可以理解以太坊是怎么演化出来的。就相当于你用这个块形成一个链光来做支付，多浪费啊，你支付又不需要真的把一个交易一个交易按照一个特定顺序串起来，因为很多交易他们顺序无所谓的。那要么是我们就让他们无所谓，那就现在你看到这么多所谓的 DAG 的结构。那要么我们顺序有所谓，那有所谓的话，我们可以来做更神奇的事情，可以做一般的计算啊。哦，那我就发现。我们这个从七八十年代开始研究的一个经典问题，其实解决的也是类似的一个问题，不是一样的，但是是一个类似的问题。那好，很多人就开始说，那我们能不能把比特币解的这个问题的这部分抽象出来，来做一个比较，然后才会有人提到说，哦，原来比特币也是在做类似共识的这个过程。但因为你每次说“类似共识”“共识”这四个字说起来太费劲了，所以大家就说“好做共识”。然后，因为也取决于你对“共识”这俩字是咋定义的。那么，学术界可能原来有一个定义的方式。那比特币它自己一开始也没想这个东西，所以你现在去给它定义，你可以定义一个更泛化的一个什么叫共识算法。然后，包括直到现在，很多人说一般会特指说比特币或者是挖矿，这个是什么？工作量证明，这个是区块链，大家会叫它区块链共识，有很多人会这样说。然后也有很多人说，相比于区块链共识，那你这个 b f d 共识有什么好处呢？其实很尴尬，因为 b f d 控制是指的问题而不是解法，所以其实比特币解决的也是 BFT。其实只是因为这个是国内的人那边过来
3: 。对对对对，刚好能把 BFT 这个词的到底它的本源。所描述这个问题，跟大家做一个简单的一个科普，我们也不展开讲细节。就是说，你再去理解 BFT 的时候，你会被怎么误解这个词
2: ？呃、就是因为 BFT 其实是嗯，全称叫 Business for Tolerance， 意思是拜占庭容错。他都还没共识这俩字呢。你补的共识的意思是说这个问题嘛，就是怎么去解决这个 consensus。然后这个共识呢，问题其实比比特币早了很多。所以说，理论上你要归类，那你比特币也是 BFT 公式，所以大白大家现在一般叫 BFT 算法的时候，很多人其实在特指那些，呃，除了所谓中本聪共识，就是这种挖矿的，你要用矿机跑的这些以外的那些、嗯、通过投票什么，绝大多数人的投票呀，投几轮呐、啊，最后确定的能产生出来一个。共识，或者比如说，就是说，啊、呃，一旦产生出共识，那么这个共识就是不可撤销的，这个就是百分之百的共识。这些算法，这些算法其实比比特币的要早很多，比特币是零零八年的吧？然后你想想呀、啊、，PBFT 是九九年的，这隔了十年呢。然后，呃 ，PBFT 的前身 DLS 就更早了，那个就是推到八十年代，八三年还是八几年的事了。然后再往前，那83年也有 Benoît， 也是个随机的共识算法。再往前有也有不是 BFT 共识的，而不是再往前，就是在这附近，比如说像现在大家云服务 ，Google 在用，估计 Facebook 也在用吧。嗯，知道 Google 一定在用，百度肯定在用 ，Amazon 肯定在用。这些主主要的云服务，它容错也需要容错啊，它可能不是 B 容错，就拜占庭容错，而是说它可能是、呃、崩溃容错，就是 CFT， 但是。大家不这么叫以前，那那些算法也早就有了。那个 Paxos 这个算法，呃，一九八九年第一次在论文里提到了，然后在两千年左右或者九九年的时候，终于被录取了啊。那那个又是另一个故事了。那个 Lamport 论文老老是不中，之前老是不中的故事。但是总的来说，你会发现，基本上共识这个算法、嗯、这个问题这一类问题，因为在当初的工业界既得利益者们没有引起他们的重视，因为他们觉得机器都我自己跑，那有啥关系啊？我何必把机器给别人跑啊？比如说你回退到两千，你给马云说，你能不能把你的这个以后，听说我我是做时光机回来的，我这个听说你们要搞一个什么蚂蚁金服，我们这你们手你们是你们有手下面有一个子公司，然后你你看一下你们这个公司能不能把一些机器跟这个。还有一个姓马的同志叫马浩腾，他日后会搞出一个微信支付。你看你们能不能把两个人机器互相部署一下？然后这样的话，大家市场有竞争也有合作，多好呀！马云可能觉得你这人是不是神经病，对吧？你你这个系统变得更慢了，然后还还还要去相还要尝试去相信一些其他不是你这个公司能控制的人来一起运行这个系统，在以前是不可想象的。所以说，在零几年两千。2010前年前，就讽刺的是，在比特币诞生之时，这类算法就开始走向衰亡了。所以有点搞笑，就有点像你方唱罢我登场。原来学术界搞了 b f d 那个年代如果他们直接叫 blockchain， 或者他们会培养信徒的话，那可能那个时候就已经起了区块链，就可能可能历史就就很不一样，就很有意思了。对，但是,是就感觉 B F 七
3: 有点像从学术的历史尘埃当中突然又找出来的东西，然后结果
1: 对,对，对，这跟 A I 也有点像， A I 当初也是沉沦了很多年，之后被一个神经网络又重新拉上了人们的视野，对，一直到现在，因为因为
2: 、就是、对，对，因上为形了，是<笑><笑>所以大家都关注了
1: <笑>，<笑>是的，是的，是的。对<笑>，所以说，呃，目前在就是说，在咱们学术圈里面，就是最起码在共识这边，其实，在之前我在读研究生的时候，因为当时我还是学术小白，我现在也是，所以当时是能感觉到说有明显的几个哎不同的不同的流派。你比如说，呃，有康 o 这种，就是经常有各种各样啊不同的一些新的共识算法出来，然后也会有专门去研究一些共识的理论层的这样的一些门派。我不知道对于这些门派，你还知道哪些？以及你对他们大概会怎么样的一个评价呢
2: ？啊、哦，好，首先呢，我觉得可能根据我的定义，或者是呃一部分做这个共识的算法的人定义呢，新的算法其实不多。就是你如果仔细读这些论文的话，你会发现，说实话，新的算法不多，但是呃，魔改的肯定会很多。然后这个魔改没有贬义，就是这是很好的。就是总的说，就是说，呃，你可以这样想，就是它有几个很不一样的范式，或者是有一些呃思路，或者是一个算法的一种运行模式。然后呢，在这个基础上，大家会去去修改，会优化，或者去去小小的根据自己的需求去定制，那么会形成一些不一样衍生出来的算法，啊、呃，然后这些算法呢，呃，做这种衍生算法的研究呢，确实有这个门派，就是有就就是说，呃，我有一个这个算法，然后我有一个这个东西，我们把它结合一下，可以优化一下原来那个，嗯，然后如果要做原生的那种所谓的。你就可以所谓自研吧，或者是你从头设计一个算法，而不不去看比，比就是已经存在一个算法而基于它来设计的话，这个确实相对少一点。我我印象中，我感觉其实，呃，你可以都可以数一个一个两个之手，可能都可以数过来。比如说北美这个这个区域里面，做算法设计的这个共识算法能够独立重新设计一个设计的这些大佬们，嗯。其实有很多，大家或多或少接触过的，像像我之前认识的，包括 Robert 他自己可以做。然后那个我们系里面老 Renzo， 他原来就是做这个的，他之前有很多篇关于这个论文，包括 Zizyva 也是他学生做的。嗯 ，Dalia 也是做这个，因为 Dalia PhD 就是做 BFT 毕业的。啊，他做 B/S 时间可能跟我岁数一样长，你可以这样想，<笑>就是稍微暴露一下年龄的话，我猜应该是他做这个时间跟我活的日子一样长，他见的更更多了。然后他，然后我觉得觉得说这个上面你可以分门派呢，可能比较困难。我觉得，呃，另一个方面我们可以分一下，就是说不同味道的 c o n s e n 就做这一类区块链的。我们泛化一下，不一定是共识嘛，就是围绕这个展开的应用啊这些的，区块链这些论文的风格确实是有门派的。就是说呢，有有呃，这门派是来源于不同背景的人，有的人是做系统出生的，就比如说呃，比如 Robert， 比如说 g r e n 就是这种都是原来做什么操作系统啊、分布式系统啊，呃这些出生的，然后他们做的思路呢比较偏系统，也就是说他可能喜欢去考虑的会。或者是符合这种论文调性的，会是什么 N S D I O S D I S O S P 啊这些，啊就各种这种系统的分布式系统的会啊，他们做的东西会比较的专注于我怎么能够实现这个东西。就是说你比划一个是不错，但是你怎么能够用这个真的写一个可以完成共识的这么一个东西出来呢？你这肯定会有实际的考量，对吧？那么这个角度出发。你要么是需要对算法进行调整，要么是你要做一些什么优化，或者是说你首先第一步就是要选一个合适的算法。那么这个是一种门派，然后还有一种门派呢是密码学出身的。然后不可不可否认的是，因为 cryptocurrency 这名字里面带了 crypto， 所以很多人觉得这个东西肯定或多或少跟密码学有关。是的，它跟密码学是有关的。嗯，所以嗯，很多人就会想的是说。我原来这个密码学里面搞了一些很多酷炫屌炸天的玩意儿，现在原来可能大家不感兴趣，觉得我们就是一群象牙塔，一群所谓理论科学家，不知道怎么把它变成产品的。然、啊、后这个时候突然好像哎有机会了，因为为什么呢？诚呃诚实的说，这些系统都贼慢，那贼慢就不怕慢的东西了。我原来这些算法可能用在什么呃支付宝上，用在什么那个那种。什么证交所里面显得太慢，虽然很安全，但是你这个链本来也就不怎么快，那用我这个东西说不定正好合适，啊、呃，或者是这个是一个不错的 IP， 我去做这方面的这个研究，或者是我有安全方面的，或者是密码学方面的一些独特的视角，就跟刚才做系统的是一样的，对，类似的就是说，那我从我的角度去研究，那你做的这个系统说是要容错，容的还是拜占庭，那是不是跟安全有关？是跟安全有关，那我就。用我攻击者，或者是作为一个做，呃，系统安全的人，或者是做密码学的人去考量你这个东西到底哪些弱点，哪些可能会被攻击的地方，然后去做这这类的研究。啊、呃，包括 Elaine 其实也是安全方面出身的，所以他的论文的风格你会看到跟做系统的，或者甚至原来就本来做共识的写的论文风格会很不一样。嗯、就是，对，对因为能够
1: 很明显感觉到，就是对于这种安全出身的，他们会做各种安全定义、安全模型，然后他去证明；但是对于做系统来讲，他更多是给你数据，这个是非常大的一个
2: 差对。对，这是差别之一。嗯，对。当然，系统也分理论跟应用的。在系统的应用里面，给数据的非常多，就像你说的这样。偏理论的一点呢，它也要证明。不过这个证明呢，它跟安全证明不太一样的是，它就可能讲的是逻辑，对吧？安全可能更多的是证概率对，对吧？给给你来 model 一下这个概率，然后来证明这个概率什么的。然后或者只是简单给个攻击。那么分布式系统里面做这种理论的算法设计的，可能它需要证明这个算法是多，对
1: 形式化吗？
2: 嗯，形式化是另外一个方向的事了。那一般还是人证嘛， okay. 就就比如说你数学证明虽然可以形式化，但是目前大部分数学证明还是人、okay. 人肉证明。Okay. 就就就你可以认为这个其实就是个数学<笑>一种一种对对。其
1: 实我们在讨论可能就有点深了，但但是我其实对对对对其实感兴趣另外一个话题，就是之前你提到说，因为我们知道就现在很多很多的共识算法，其实大家看起来眼花缭乱。然后呢？你之前说其实很多都是魔改的，那其实我们可能是想说，这么多眼花缭乱的这些共识算法里面，我们大概可以把它分成哪几种范式呢？比如说这一类啊、呃，共识算法它可能是有一个啊、呃、一个范式，可能给大家科普一下，就到底现在在你看来有哪些显著的范式？啊
2: 、我感觉历史总是惊人的相似，我记得之前层层。我当时在杭州做演讲的时候，曾经文过一模一样的问题。对，不过我就在这里再重新简要的说一下。我觉得其实现在广泛接受的范式分两类。谦虚点说，我们 Avalanche 可以等一下再说。啊，那么广泛接受的范式分为啊一类是这种呃需要借助就是额外的，比如说比如说去挖矿，对吧？你要借助算力这种概念，或者是砸钱，对吧？就是。呃，或者现在也有人搞所谓什么借助于存储啊什么的，就是相当于你要借助一些资源，来让人没有办法在短时间内产生提案的，来控制大家发发生提案这种速率的这么一种方法，然后这种东西形成一个区块的链，然后这样会收敛，然后大家都会同意同一根链，然后因为那个呃大家投进去的资源就是钱也好，时间也好，能量也好。这些都是很难去推翻的，所以你能达到共识。基于这个为核心的，基于这套假设的共识，那是一类范式。然后包括比如说中本聪这种需要挖矿的，然后还有一大类就是这种，呃，基于，呃，英文叫 quorum， 但是中文确实找不到一个特别合适翻译的 quorum。其实英语里面指的是叫做。呃，就是挺烦的。就是英国它那个议会里面有什么内、那、阁、个，它它那个议会里面有那种投票机制，就是他必须要有多少个人形成一个，我有点忘了，就是一个团，然后达到一定的人数以后，他的那个法律的提案还是什么决议才会有效，他的那个人数的这个这个这个比例，那么就就叫 c r o r u m 就形成这个人数这件事情。所以顾名思义，也就是代指的是，如果你把共识这件事情想成一个这种政治。这种投票制的这种政治体系的话，那你是通过票数，通过这种投票的本身来，来够通过逻辑上的推演来保证大家最后能达成一致，啊，数学上达成一致。一般是再说稍微深一点，就是有点像，也不要深一点，浅一点，就是小学奥数学的抽屉原理。基于这个抽屉原理的，又是另一类。其实就是大体分这两大类。如果如果你随便举一个，基本上都可以归归到其中某一类里面去。然后我后来做的那个呢，就有点模糊这个界限了，就是，呃，当然那个那那一类呢，你要说它是一大类也好，你要说它有点像其中某一类也罢，但是他的那个速度呢、okay. 又有不一样的，对对以，所以一会
1: 我们可能会让你再简单用几句话给大家去科普一下你那一类，给大家先留一点悬念对 ，OK 对。呃，然后其实我还比较感兴趣的是，因为你对 BFT 这一块的，就是 BFT 算法这一类的研究可能会更，就之前可能更多一点。所以关于这一类算法，如果再把它分成，比如说我们刚才是 Layer One 的分，如果你再把 BFT 分 Layer Two， 比如说再分三到五类，你可以在，就基本上到这个程度，可以给大家再科普一下嘛
2: ？我觉得，哎，这个 Layer 一直都搞得我很晕，我不知道大家定这个 Layer 是咋个定的，但是。呃，你的意思是在这个基础上又抽象，不、就是再封装了一下，再产生了衍生的版本，对吧
1: ？那么这个你可以对,对
2: ,对你，你可以认为，那么呃，对于中本聪这一类的衍生版本就非常你就非常单一化了，就是都是要挖矿的，对吧？你以太坊要挖矿,、就是、挖矿，对，就是分
3: 类方法其实肯定是没有没有行业标准，然后你分也没有客观的想法、嗯，就是关心你怎么分，然后细分一点的话你怎么看？
2: 对，我觉得细分，中本聪那边没有太多好分的，因为我现在相对比较认可，就是你要么有 proof of work， 要么你有 proof of time， 就是你要 proof 一件难取得的资源，那么大家都会长得相对较像，我们都可以认为是基于比特币的这种思路做的。至于基于什么硬盘容量呀、啊，还有砸了钱多少啊，这个我持怀疑态度，因为我至今没有看到一个定义的很清晰完整，并且能够相就是。叫什么？使我确信的这么一个描述，描述的很很完整的一个算法。那么另一类就可以分了，就是刚才那个你们说到的。那么怎么说呢？就是有一大波人基于 PBFT 做了，呃，算法。那么我们都可以叫做它叫 PBFT 改，对吧？或者叫类 PBFT 也好，或基于 PBFT 也好。但有可能它改的很模型，但但但基本上都是。说最早有一个 PFPBFT， 然后我把其中哪一部分变一下，或者是我怎么去用它，会产生这一分支。然后这一类呢，跟另一类很不一样。这一类的算法呢，它是能够随时产生共识的，就是说，你知道这个网络条件允许就比较好，那么你这共识就哗哗哗的产生了。然后它是确定的，也就是说，啊、呃，这个算法本身是相对确定性的，它没有太多随机选择的过程，它不需要去随机选择什么。然后另一类算法就比较有意思，就就是这个就是分前面也跟前面门派讲到有关，其实系统内部也分门派，就是偏理论的人，他们很多很喜欢做随机的算法，就是呃这类算法的特点呢，就是他可能啊、呃、如果熟悉这个话题的人可能会听说过什么 leader 啊，什么领导者啊，什么提案的人啊这些的。这种算法它没有那么强的这个东西的概念，就是大家都可以去提交提案，是一个完全民主的社会，然后人人提可皆可提案。然后这种算法它会需要一个很强、强劲的这个机制来保证这个共识能够形成。打个简单的比方啊，如果说这个前面说的这一类 PBFT 投票的这一类。像是那种有点半集权的、半民主的这种体制的话，就是说有一个人来说，哎，我觉得今天应该干啥？谁赞成，谁反对？这么这么一个说法，那大家投票，那有可能我是坏人，大家就把我推翻了，这没什么，那还是安全的。但是相对于这种体制来说呢，有点像对于那种随机化的，它特别民主，就是大家说的这种什么西方这套理论，就是说民主大家都投票，但是你知道这个代价就是。你这样搞得很民主，以后人人都可投票，以后这个系统啊，它可能效率不如前一个。它当然可能挺安全，对吧？啊，人人都可以，而且它这样不会说一个特殊的角色在这个系统里面它出错，然后系统就就很麻烦。那么这一类算法呢，它有个特点，就是它相对比较。简单就是逻辑上面比较简单，因为它不需要分那种有人在管、没人在管这种模式。它其实人人都可以自由畅所欲言，但它就往往这类算法的特征是，它一定会有一个 oracle， 大家叫 oracle， 或者叫一种什么机制什么的，来提供这种随机源或者这种坍缩，从一个对等的状态坍缩到一个大家都说“嗯，我就觉得这个提案好”这么一个状态的一一套机制。然后这类算法呢？嗯，也有，包我可以举点具体的例子，就比如说，嗯，呃、类似于 PBFT 的呀、啊，当然不算基于吧，比如 Tendermint 其实是不基于 PBFT 的，你可以说它是一个类似于 PBFT 的算法，然后包括 h a s t d o o f 其实也是类似于 PBFT 但不基于 PBFT 的算法，啊，它它跟我说的第二类还是很不一样的。第二类呢，呃，你们听说过的，比如说 Honey Badger 啊，还有 a l g o r a n d 里面用的那个叫 BA Star 啊，就是其实 a l g o r a n d 用的是一个。里面用的是其实是一个这种投票的算法，然后呃包括还有呃很多，包括那个 Elaine 他们 Elaine 做的一系列算法，在在一九年以前他做的很多算法都是这一类，就是、投就是随机的，呃 Snow White 对, Snow White, 对,对 Snow White， 然后包括 o v e r b o r o s 如果有人听过 o v e r b o r o s 对。Ouroboros, Ouroboros, 对对对，那个也是，呃，所以，啊啊啊，说实话是
1: ，All b r 感觉，
2: 哦我我、哦、我们不
1: 用对，不用这些细节， yeah, 对,对对对，不用细节了，对对对对对对 ，OK，OK， 其实在这上面聊的也挺多、啊
3: 。为了保证大家的收听效果，本期就到这里结束了。这一期，泰德跟大家详细聊了聊他的学术经历、学术界的八卦，以及他对共识的理解，非常的精彩。下一期呢，泰德将会仔细和我们讲讲他著名的 Hot Stuff 油雾算法背后诸多的故事，还有他目前所做的创业项目 Avalanche Labs。Hot Stuff 是怎么开始的？它火了以后，反映了中外学术和工业界的哪些差距？以及怎么辨析 Avalanche Protocol 和 Hot Stuff Protocol？ 还有诸多学术界不为人知的故事，敬请期待下一期的播出。